0: Olá, amigos! Boa noite! Grupo Esportes com o debate de domingo. Estamos chegando para repercutir a abertura do Campeonato Brasileiro em suas três principais divisões. Final de semana com Catarinense na Série A, a derrota da Chapecoense na noite deste domingo na Arena Condá para o Red Bull Bragantino. Na Série B do Campeonato Brasileiro, a derrota do Havaí em Curitiba Lá no estádio Couto Pereira e a vitória do Brusque neste domingo. A estreia do Brusque na Série B, vitória no Augusto Bauer. E pela Série C do Campeonato Brasileiro, enfim, com a derrota do Figueirense, jogando lá no interior de São Paulo para o Novo Horizontino. E o Cristiúma, a estreia do Paulo Bauer, venceu no Heriberto Wilson e a equipe do Ituano. E estes serão os nossos principais assuntos. Campeonato Catarinense já ficou para trás, a gente repercutiu bastante no meio de semana a conquista do Havaí, o 18 oitavo título mas agora o assunto é campeonato brasileiro e afinal de contas é o que resta pela frente aí pelos times, ainda tem Copa do Brasil, é verdade, meio de semana com o Criciúma, jogou em Minas Gerais com o Havaí recebendo o Atlético Paranense na quinta-feira, a gente também claro vai falar sobre isso, mas hoje especificamente, principalmente sobre esta abertura do campeonato brasileiro. Você participa com a gente novamente aqui no debate de domingo mandando a sua mensagem, interagindo compartilhando a nossa transmissão no Facebook, mandando adiante o nosso programa. E você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe o like, like ali na transmissão aqui do Grupo Veg Sports. Então, desde já, agradecendo a você que está, mais uma vez, nos dando o privilégio da audiência. Miguel letramento boa noite. Não foi um final de semana legal, né, para o futebol da capital, essa largada com o pé esquerdo no Campeonato Brasileiro, Miguel.
1: Boa noite a todos, Paulo, Sérgio, você, Simone. O Zé Walter, o Jefferson, o pessoal todo, o nosso abraço. Olha, eu, o, o, não foi legal nem na Série C, nem na Série B a gente teve uma vitória e uma derrota, né? O Havaí achou que era o Real Madrid que podia jogar com um time misto diante do Coritiba e mexeu no time, botou apenas três titulares para começar a partida. Eu hoje ainda conversei com vários torcedores do Havaí e todos estão é, revoltados insatisfeitos com a atitude, não só do Claudinei, né? porque o Claudinei não, não ia fazer isso sozinho, com a comissão técnica do Havaí e até diretores, de botar um time misto, né? muito misto, não, já vão poupar o fulano aqui porque já está com quase 40, caso do Betão que estava contundido, não pôde viajar, mas manter jogador de futebol gosta de jogar. O que o jogador de futebol não gosta é de treinar. Isso aí ele não gosta. Jogador de futebol, não, principalmente o brasileiro, não gosta de treinar. E ele colocou um time misto, um time com jogadores que não servem para ser titular do Havaí, e aí tomou 2 a 0, tomou um gol às 12, aí o Curitiba dominou o jogo, deu um banho de bola aos 8 do segundo tempo. O Figueirense, eu vi o primeiro, o primeiro tempo do Figueirense, o Figueirense escapou bem. O goleiro do Figueirense, na minha avaliação, foi o, um dos melhores jogadores do Figueirense, fez defesas espetaculares e o Novo Horizontino poderia ter goleado. Né? O Brusque hoje fez o dever de casa, ganhou de dois a um. Né, jogando bem, tem artilheiro, tem um cara que faz gol, pô. É, Esses nossos dirigentes, eles não contratam jogadores que saibam fazer gols. Eu me lembro que na, na Recopa do ano passado, na ressacada, esse Edu botou duas buchas lá no Havaí, 2x0, Brusque, 2x0, faz gol a beça, estava contundido, estava fora. O, a Chapecoense, já se esperava que a Chapecoense não fosse bem na Série A, no transcorrer da partida, eu não esperava outra coisa da Chapecoense, se não fosse a vitória do Bragantino, né, 3 a 0. E para salvar a Barra também, o Criciúma ganhou de 1 a 0. Quer dizer, essa primeira rodada, principalmente para os times aqui da capital, foi uma decepção. Principalmente o Havaí, que achou que era o Real Madrid, poderia botar o time B para jogar uma competição nacional.
0: É a virada de chave, três, dois, três dias depois do título estadual já um compromisso numa outra competição e a derrota veio no sábado. Sérgio Murilo esteve comigo ontem na transmissão do jogo do Figueirense, a gente também, claro, acompanhou o jogo do Havaí. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Amigos, aqueles que nos acompanham, nosso
2: debate de domingo, a derrota do Havaí e a derrota do Figueirense, por motivos diferentes das escalações mas pode botar na conta do Claudinei a derrota do Havaí, na minha opinião, e na conta do Jorginho a derrota do Figueirense. O Havaí tinha ficado 17 dias sem jogar, enquanto o Chapecoense voltou a jogar com o Figueirense. 17 dias. Treinando, descansando, fazendo o que quisesse fazer. Jogou duas partidas, teve que descansar o time todo. Um exagero, contando com o ovo que vem na, no meio de semana, que é a Copa do Brasil que é contra o Atlético Paranaense. Ok, a decisão foi do Claudinei. Pode ter sido lá, todo mundo opinou, quem assinou embaixo foi o Claudinei. A decisão foi do Claudinei. Achei um exagero, um exagero. Aquele time não ia ganhar de ninguém. Aquela meia cancha que botaram ali não vai ganhar de ninguém. Jean Martins e mais o Wesley não vai ganhar de ninguém. Ok, como não ganhou, tomou dois. O Figueirense, que eu vi contra a Chapecoense e deixou uma impressão. Eu disse, pô, o Figueirense... Jogou isso aí contra a Chapecoense? Um time esperto, ligado, marcando, correndo? Fez três na Chapecoense? Aí o Jorginho quis arrumar lugar para os novos. Tirou o Kevin, tirou o Emerson Júnior. Não foi o caso o Emerson Júnior, porque, concordo com o Miguel, Rodolfo Castro fez, deu uma saída catando borboleta e fez duas defesaças. Duas defesaças, Rodolfo Castro. Não passou por ali a derrota do Figueirense. Agora, ele tirou o Everton Santos que era uma firmeza na lateral direita, ele tirou o Kevin e ele tirou o Breno do ataque. O Zé me falou, os três não vão jogar. Eu falei, opa, então o Figueirense vem com um bom time. Arrumaram um cara melhor do que o Breno, melhor do que o Everton e melhor do que o Kevin? Lê do engano. O André Krobel, ele observa, é o lateral vigia, só observa, não marca ninguém. Não marca ninguém, foi a impressão que ele me deixou no primeiro jogo. O Diego Tavares, quero ver de novo, porque não entrou em campo. Errou tudo que tinha que errar. E aí o Giva machucou, botou o Bruno Paraíba também, nada. Depois ele botou o Heine, um, um zagueiro, no lugar do Ítalo. Porque o Ítalo e o Edson. O Edson foi razoável, canhoto. E o Ítalo, canhoto. O garoto que não tem experiência foi jogar com o pé trocado. Foi um terror também. O Jorginho errou tudo. Eu acho que ele errou tudo que ele poderia errar para a Série C inteira. Tomara. Ele mudou o time do Figueirense para pior. O Figueirense conseguiu ser pior do que o Figueirense que jogou contra a Chapecoense. E, bom, Chapecoense 3 a 0 Sinalzinho de alerta no Oeste, hein? Abre o olho, hein? Ah, é o começo. Abre o olho, hein? Abre o olho. O Brusque... Olha, grata surpresa, dentro de, do Augusto Bauer, se os negros não vier é esperto, o Bruce que vai, vai fazer dançar muita gente boa nessa Série
0: B. Vocês já viram que é que o pau ronca, né? Só a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e o bicho já tá pegando. Críticas pra cima do Claudinei, do planejamento Só um detalhe. do Havaí,
2: do lado do Figueirense. Os três pontos que o Havaí perdeu é. e que o Figueirense perdeu, os três pontos da primeira rodada têm o mesmo peso da última. Putz, faltou três pra gente subir. É, os três que tu
3: perdesse lá em, no Conto Pereira... Não faz diferença nenhuma. Paulo Branco, boa noite, meu querido. Boa noite, boa noite a todos os colegas, aos nossos engajados aí nos canais VEG Sports. A saga do final de semana foi longa, viu? Foi longa. No sábado, quatro horas da tarde, decisão da Liga dos Campeões, Chelsea e Manchester City, o Chelsea acabou ganhando o título, o Guardiola não foi o campeão, e naquele horário, compromisso profissional nosso, né? Assistir ao Figueirense. Hoje, quatro horas da tarde, grande jogo do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Não assisti, só vi os melhores momentos. Fui assistir Sub-20 do Havaí com o Botafogo. Compromisso profissional, nosso produto. Bom, no sábado, o Figueirense entrou em campo com o Novo Horizontino, que é muito mais time do que o Figueirense no momento. Entrosado, arrumado, campeão do interior, manteve a base, um time para uma Série C, Forte, time forte para uma Série C de Campeonato Brasileiro. E aí o Jorginho mudou tudo, exagerou nas mudanças, mexeu onde nem precisava mexer e o Figueirense, que a gente esperava pudesse jogar alguma coisa parecida com o que tinha feito diante da Chapecoense nessas duas partidas, voltou a ser o Figueirense do restante do Campeonato Catarinense. Ou seja, nem resultado, nem rendimento. Aliás, as contratações que vieram, né, elas têm um padrão semelhante ao que o Figueirense já tinha, só um pouco mais de experiência. Então, a preocupação é grande aí para a sequência da competição. Depois vem o Havaí. Bom, o Havaí estreia na Série B, campeão catarinense com o Coritiba. O Coritiba é um dos grandes times da Série B também, busca o acesso. Aí quando chega na hora da escalação, o Havaí vem com o time reserva, um time alternativo praticamente. Tem que respeitar a ciência, tem que respeitar os exames, a questão do secar. Todo mundo sabe o que isso representa, o risco que existe de lesão. Todo mundo sabe o desgaste que alguns jogadores sofrem com sequência de jogos, principalmente quem já tem alguma idade avançada. Mas precisava tirar praticamente todo mundo? Acho que é aí que foi a grande questão. Eu poderia ter tirado dois, três, deixa dois, três no banco, e aí durante o jogo tira. Os dois, três que começaram, que tem algum risco de lesão, colocam os outros para não enfraquecer tanto a equipe, logo na primeira rodada. Bom, o Havaí, em nenhum momento, chegou perto de empatar com o Curitiba. Embora não foi uma coisa muito desproporcional, mas o Curitiba ganhou de boa essa partida. Aí começa o domingo, vamos ver o Brusque, né? O Brusque encara a Ponte Preta, jogou muito bem até a metade do segundo tempo. Teve um momento assim que o Brusque deu um toque de bola na Ponte Preta. Mas o jogo só acaba quando termina, né? A partir da metade do segundo tempo, o time do Brusque cansou, a perna pesou, a Ponte Preta cresceu, tem banco melhor, inclusive, do que o Brusque, com as mudanças melhorou, e por pouco não empatou a partida. Mas o Brusque fez um bom jogo, no geral, um bom jogo, e começou muito bem com a vitória. Aí hoje à tarde, Havaí Botafogo, sub-20, semifinal no Rio. O Havaí enfrentou um time bem diferente do Palmeiras. Palmeiras e Havaí são parecidos. Times fortes no conjunto, força fí física e intensidade. Botafogo é um time de boas individualidades. E aí ganhou do Havaí de 2x0 com bons lances individuais. É, tem dois, três atacantes bons, tem um lateral direito muito bom, o Vitor Marinho, um meia bom, enfim, a garotada boa do Botafogo ficou difícil para o Havaí seguir na Copa do Brasil Sub-20. E terminou o domingo... Com a Chapecoense enfrentando o Bragantino. Até 32 do primeiro tempo, a Chape até encarou, né? Fez duas linhas de quatro, com Anselmo Ramon e Perotti adiantados, diferente do que vinha sendo feito no estadual com Mozart, trocou o goleiro e tal. Encarou, encarou, estava encarando. Aí o Bragantino fez o gol, pronto. Fez 1 a 0 dois minutos depois 2 a 0 e aí foi um banho de bola no segundo tempo, a Chape escapou de tomar 5 seis 6 do bom time do Bragantino. A Chape precisa melhorar, talvez o Jorginho assuma a equipe, na sequência da série A do Campeonato Brasileiro, o nome mais forte do momento. E o Criciúma não vi, porque estava no horário do jogo do Havaí, mas o Criciúma começou vencendo, e um time forte que é o Ituano. Começar assim é bom. São nove e dezoito, Simone Malagoli,
0: boa noite.
4: Boa noite, boa noite a todos vocês, a você de casa e vamos participar também do debate. Você manda o seu recado, participa, Facebook, YouTube, compartilha com os amigos. Você que está no Facebook, dá uma chegadinha lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e participa também através do nosso WhatsApp. Hoje não tem áudio, mas pode mandar mensagem de texto no 988231111. Já tem uma galera aqui participando com a gente, o Márcio de desejando um ótimo programa, obrigada. A Rosemary Silva, ligadinha lá de Brusque, tá feliz, né? Só que ela torce pro Havaí, na verdade, né? Ela tá lá em Brusque, o Brusque venceu o Havaí, não, né, Rosi? Um beijo pra você. O Tiago Roberto também por aqui, o Roberto Silva, o Jair da Silva tá por aqui, também em Brusque, ele falou audiência maciça em Brusque. Valeu, rapaziada. Janice Elpo também com a gente, o Érico Rauen, o Marcelo Fernandes, também o Luciano Fernandes, Rafael Souza dizendo a Chape já. Já começou tomando um sacode e o Mário César, boa noite, se acalma, Miguel, começou o campeonato hoje, rapaz, se acalma, para de roer as unhas aqui, hein, Miguel? E você continua participando, vai lá, Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 988231111, participa com a gente.
0: E por falar em Brusque, né, o grande personagem acredito até no nosso futebol catarinense no final de semana, individualmente falando, foi o centroavante Edu, dez meses depois praticamente, ele havia sofrido uma lesão grave no joelho no início da Série C do ano passado, quando vivia o seu melhor momento na, na carreira, depois de ser artilheiro, e hoje volta fazendo dois gols, se emocionou bastante né, o Edu. A gente vai para o primeiro intervalo aqui no debate de domingo e depois a gente entra aqui no debate para falar de Havaí de Figueirense, do futebol catarinense, neste final de semana, abertura no Campeonato Brasileiro. Também vamos atualizar a Série C, porque tem jogo em andamento, segundo tempo, no grupo do Figueirense, a gente vai ficar acompanhando por aqui, tá certo? Estamos só começando com o debate, fique com a gente. Grupo Sports, o torcedor catarinense se conecta aqui. 9:23 debate de domingo, aqui pelo grupo Vega Esportes. Eu falei de jogo pelo grupo do Figueirense. Nessa primeira rodada da série C em Ribeirão Preto, Botafogo e São José vão empatando em 0x0. Jogo que começou às 8 horas da noite. E por falar em Figueirense, vamos iniciar aqui a nossa discussão, nosso debate sobre o jogo de ontem do Figueirense. Um time bem mexido pelo técnico Jorginho. E a gente fez o jogo e a visão foi de que o primeiro tempo. 1x0 ficou barato, o Novo Horizontino poderia ter liquidado já a fatura nos primeiros 45 minutos. E depois, no segundo tempo, põe um jogo até equilibrado, o Figueirense teve chances para empatar o jogo. Mas no resumo da ópera, assim, dos 90 minutos, foi merecida a vitória do Novo Horizontino, não foi, Sérgio? Ah, foi. Não poderia ser diferente. Agora, a grande surpresa, no nosso
2: pré-jogo até então, antes de sair a escalação... Eu disse, olha, pelo que eu observo do Figueirense, eu, tenho, eu penso que o Jorginho tenha três jogadores certos, né? Emerson, Júnior, o goleiro, Kevin, o volante, e o Everton Santos, lateral direito. Ali não vai mexer, porque melhor do que eles ele não vai encontrar, nem veio o goleiro para mexer no gol. Ok. Uh, aí vem, aí o Eduardo ainda brincou comigo, eu falei, errasse os três eu falei, como errei os três? vai voltar o Rodolfo Castro joga o André Krobel na lateral direita, no lugar do Everton Santos e o Kevin tá no banco, vai jogar Denner Pinheiro tá, e o Fabrício, tá e o Alê Santos, nem no banco foi por opção, segundo a tua informação sem problema, não teve problema nenhum o Alê Santos, nem no banco foi Aí eu disse, caramba, então o que, que, que eu vi contra a Chapecoense? Eu vi Fabrício, Kevin, ou Kevin Fabrício, Alê Santos, né, os três volantes, o Ale fazendo uma dobra com o Everton Santos na direita, o Renan Luiz fazendo aquela dobra ali com o Denner, o Denis o Denner na esquerda, o lateral esquerdo, e ali vamos nessa. E foi isso que o Figueirense fez aquele suador para cima da Chapecoense. Se ele faz, duvido que se esse time que jogou contra a Chapecoense, entra nessa correria contra o Novo Horizontino, se não ia dar um cansaço no Novo Horizontino. O Figueirense entrou com o André Krobel perdido, a zaga perdida também, porque o menino é, Ítalo ficou cobrindo... O, o André Krobel, e toda hora tinha um cara das costas do Krobel ele não marcava ninguém, ele não marca ninguém ele vai cercando, vai voltando lado
0: direito do Figueirense foi um grande no se jogo. Se o, o grande o, problema o Krobel do e
2: o Diego Tavares. Diego Tavares, ele tinha Everton Santos e Alê Santos ah, o foram senhor? as duas do Figueirense ele perdeu um pouquinho do que o Figueirense tinha, entrosamento sabe o... que eu,
0: eu até defendi a escalação do Jorginho antes do jogo começar e agora eu não posso simplesmente porque as coisas não aconteceram, dizer não, o Jorginho errou eu também não tô dizendo que. Esses eu...
2: caras não servem, eu tô vendo pelo. O jogo de ontem. O jogo de ontem, se não tem certeza se os caras estão bem fisicamente e no ritmo, mantém o que tava. É menos ruim do que entrou em campo. Entrou em campo um time totalmente desentrosado Figueiredo, não precisa Quando, passou saiu, essa... quando Aliás...
0: saiu essa escalação, eu pensei assim, bom. O André Krober, é. o tá Tavares, devem né? estar tá voando nos treinamentos. Sim. Os caras vieram num ritmo muito forte e engoliram o Everton Souza, o Everton Santos, o Alessandro e por aí vai. Foi a partir desse princípio que eu formulei a minha é, visão que o, que o Jorginho estava certo na escalação. Mas o que se viu, você tem toda a razão, que o Figueirense foi muito abaixo daquele Figueirense. Bom, eu, a não, eu, eu,
1: sempre, eu sempre digo que eu não acredito em certos jogadores. Ah, porque não, eu não vejo. É só, só joga bem quando eu não vejo. O André, esse o, o lateral direito que o Figueirense trouxe, ele não foi titular no ele não foi titular no Joinville. Ele passou pelo Havaí nem jogou. Passou pelo Havaí nem jogou e parece que estava no Juventude, mas no era no Brasil de Pelotas. No Brasil de Pelotas. Ah, bom. Aí vem pro Figueirense tira e o Jorginho tira. Um dos melhores jogadores do Figueirense que se recuperou, né? O Everton Santos, lá na frente, não estava dando certo. Colocaram ele na lateral direita, começou a ser o grande jogador do Figueirense, ou pelo menos um dos melhores do Figueirense, né? Desde o ano passado e esse ano, do Campeonato Catarinense. E aí o cara chega um outro lá só porque
0: mas no jogo... Mas não é só porque o André Krobel jogou que o Figueirense perdeu, né? Não, o não, O Figueirense, coletivamente, não. foi muito mal Sim, mas aí você perde. Você
2: tinha, você tinha Emerson Júnior, e eu repito, Rodolfo Castro não teve culpa no gol que tomou, bem pelo contrário. Evitou dois gols. A primeira saída que ele deu foi assustadora. Ele saiu catando papel na ventania não achou nada. Eu falei, ai meu Deus, o que que fez o Jorginho? Mas depois ele se recuperou no jogo. Não era o problema. Ele tinha Everton Santos, Ítalo... O que foi embora agora... Não, o zagueiro que foi embora agora, que era do Jorginho, não. O... o Gregório. O Gregório. Felipe Gregório. É isso? Felipe Gregório. Felipe Gregório. E o Denner. Ele mexeu. Ele deixou o Ítalo, colocou o Edson... Eu gostei do Edson, achei que o Edson não estava no ritmo tão forte como ele até atuou. É, Eu não gostei fi... não, Eu achei é, muito lento. Mas assim, ele estava ali porque o menino também estava mal, o menino estava com o pé trocado ali, que... então mas bota a, o mais a, experiente ó, na a, direita.
3: A, a escalação do, do Jorginho já começou com esse grande problema, o Edson Henrique sempre jogou preferencialmente pelo lado esquerdo, o Ítalo, pelo que a gente viu até agora, Ele é joga pelo lado esquerdo, é canhoto. Pois é? E dois zagueiros que jogam preferencialmente pelo lado esquerdo nunca vão formar uma boa dupla. O uh, contrário se, até se, pode dar certo. Se, né? É, se os, se os dois ir. jogam pelo lado direito e um vai para o lado esquerdo. Pode se formar uma boa dupla. Agora, quem tem a preferência do pé esquerdo para jogar do lado direito nunca funcionou no futebol. Então, já começou por aí a escalação do Jorginho. O grande problema, o grande defeito. Talvez por isso ele tirou o Everton Santos para proteger mais a lateral colocando o André Krobel, mas aí tirou uma força que o Figueirense tem com Everton Santos hoje é uma força que o Figueirense tem pelo lado direito, principalmente para apoiar, para ajudar no meio e, e no ataque então eu acho que ele exagerou na dose das mexidas, né? principalmente depois do que o Figueirense Dos apresentou quatro do diante meio, ele Chape, deixou só um. Né? exagerou na dose mexeu demais, vai aos poucos né? esses jogadores chegaram chegaram numa condição de assumir titularidade e tudo bem, mas mas a gente sabe que não tem uma diferença muito grande dos que estavam, além de uma experiência maior. Então vai aos poucos, vai colocando devagar. Eu acho que o, Jorge, o Jorginho exagerou na dose, não teve tanto tempo assim de treinamento, e aí sofreu porque enfrenta um adversário, o Novo é um time muito bom, para um padrão de Série C do Campeonato Brasileiro, bem vinha... embalado do Campeonato Paulista. Vocês não é, e o
1: time que estava jogando, que foi aquele time que jogou e surpreendeu contra a Chapecoense nos dois jogos, né? Nos dois jogos aqui, fez 3x1. Ah, mas lá tomou 2x0. Mas 2 teve a 0. chance de fazer gol. Mas, é, e teve oportunidades, né? E o, então, o, é aquela história. Time que ganha, não
0: se mexe. Se melhora. Acho que o Jorginho também concorda com o Paulo. Mas Ele... não dá pra se iludir, por causa dos jogos contra a Chapecoense também, né, Miguel? Como é que É, é... é, é, é... Esse ditado, time que se ganha não se mexe, vírgula. O Figueirense não, terminou o campeonato catarinense ah, mas é. na nona colocação. Tá, mas aí o e depois, é e depois, tempo e depois por erro do Ercílio, na escalação, o Figueirense do a oitava vaga. Tá, mas então escuta, não é correta essa frase que time correto tá, mas não se escuta mexe. O seguinte: o foi mal no Catarinense.
1: Terminou o campeonato catarinense, o Figueirense foi o nono colocado, foi treinar para a Série C. Estava se preparando. Qua, no meio dessa preparação, ou quase no final dessa preparação, veio a, aquela... Caiu aquela, no o, colo a classificação. Aquele, ele ganhou a classificação para jogar contra o Chapecoense. Dois jogos. E aí até a gente comentou aqui. Bom, o tempo que o Jorginho teve para treinar o time para a Série C, deu certo, porque o futebol que o Figueirense apresentou contra o Chapecoense e aqui e lá também... Foi um futebol completamente diferente daquele Figueirense do Campeonato
2: Estadual. Não, eu discordo dele aqui do meio campo. Dos quatro, ele deixou um só, Fabrício. Se fosse para deixar um, deixaria o Kevin. Não, não, ninguém, nós estamos falando a nível D, Série C... O Kevin, ele tem uma boa saída de bola, ele tem uma boa proteção. O Fabrício não conhece o Denner Pinheiro, o Dener Pinheiro já é um jogador, é um volante-volante. Característica
0: um vola totalmente diferente é do um Kevin. É um
2: volantão, mais paradão, assim e tal, aquele volantão de. Fez é... uma boa estreia pra mim. É, é razoável, Entendi. né? Mas por quê? É. Porque o meio-campo não segurava a bola. O Garré Miguelzinho, como o Miguel mesmo disse, pequenininho Não. Fez e pequeninho tem um que ser no tempo. Fez um bom tem que segundo tempo o ah, Garret. Correria, correria. O, Ga
0: o Garret foi, foi mal no primeiro tempo e foi bem no segundo tempo. O Mas Figueirense eu... melhorou quando o Garret subiu de produção no jogo. É, essas novas contratações
3: aí precisam de mais tempo, né? Para avaliar o desempenho individual de cada Evidente. um. Como cada um vai encaixar também nesse time do Figueirense. A questão específica é o jogo de sábado, né? O jogo de sábado, para mim, o Jorginho cometeu dos maiores erros desde que ele assumiu o Figueirense. As duas Nas alas na que ele tinha correio.
2: As duas alas que ele tinha encontrado um, um padrão Repito, a nível de Série C, não é Real Madrid a, a nível de Figueirense Com o que eu tenho aqui, eu consegui fazer Diria o Jorginho Ele conseguiu fazer uma ala esquerda interessante Com o Denner e com o Renan Luiz E uma ala direita interessante Com o Everton Santos E com o Alê Santos ele desmanchou. ele desmanchou toda a ala direita Ele botou André Krobel e Diego, Diego Tavares, Tavares Que não André se mal. conheciam e ficou um terror, tomou um baile. Ele, é ele disse assim: ainda bem que o juiz parou pra tomar água. Foi é. isso que ele falou? Foi, 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 foi. Porque na parada da água eu consegui dar uma corrigida. Era o
0: Paulinho e oh. o Douglas Baixo botaram o lado esquerdo do Figueirense no bolso. Simone, Nossa. alguns recados aí da torcida, principalmente sobre esse jogo do Figueirense de ontem, estreia com derrota.
4: Vamos lá, o Emerson Vargas por aqui, meu Figueira, oremos, Figueirense vai lutar para não cair, não tem jeito, não adianta enrolar, também o Hugo César de Souza aqui com a gente, o Anderson Wander, que é torcedor do Figueirense, ele falou, Havaí Figueirense, esse ano vai ser sofrimento, Delamar Jordão também tá por aqui com a gente, Kaká Tavares, direto de Brusque, valeu a audiência, também o Humberto Oliveira, o Ailson Martins, o Rogério Ramos, o futebol de Santa Catarina, anda fraco demais nos últimos anos, e tem muito recado aqui falando do Jorginho, ó, o Emerson Souza, Jorginho, primeira proposta de um clube da Série B Largo Figueirense, aí o Emerson Souza ainda fala, Jorginho balança, mas não cai, Neri Silva, boa noite a todos, o Cezinha do João Paulo, fora o Jorginho, não dá mais, o dever o será que se perder a próxima, o Jorginho fica pressionado para cair, qual é a opinião de vocês? E teve um aqui que falou, ó, ah, o Davi Rota, o Jorginho vai para a Chape. O pessoal tem falado bastante, bastante recadinho aqui, falando sobre o Jorginho. E eu quero a opinião de você. O que você acha, torcedor? Participa com a gente. Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp 988231111.
3: Lembrando que o Jorginho, que está conversando com a Chapecoense, tem chance de assumir é o nome mais forte do momento. É o outro o Jorginho, aquele que foi lateral direito da seleção brasileira, foi, que é, treinou o Figueirense, Figueirense em 2011, naquela campanha histórica melhor campanha até hoje na Série A do Campeonato Brasileiro e que estava recentemente no Atlético de Goiânia, ficou pouco tempo lá e acabou saindo. Então, esse é o Jorginho que a Chapequense quer, não é o que está no Figueirense. Esse é o Jorge Campos, que é, está no aliás, Figueirense. Aliás,
1: você vê o seguinte: o, o, o futebol ele é gozado e ele é apaixonante por isso. O Jorginho, há tempos atrás aí, o Jorginho que está no Figueirense agora, esse que veio para Figueirense o um ano passado, e já teve épocas aí que pediu até uma estátua para o Jorginho Quem no estádio estátua, Orlando Scarpelli. Quem ah.
0: pediu estátua? Hã? Quem pediu estátua? Não, o torcedor agentes? de
1: Figueirense. Ah, pô, e aqui pedindo pedindo mesmo, o
0: Paulo dizia. Não, o Paulo se... falou o seguinte, se conseguir salvar esse Figueirense do rebaixamento, merece mais estátua. Exatamente, mas falou. o torcedor
1: de Figueirense também falava, baseado talvez até naquilo que o Paulo Branco falou aqui, né? Outra coisa. E aí, de repente, é... Agora, eu, eu tenho um pensamento, eu tenho um, um pensamento completamente diferente desse negócio de treinador de futebol. Treinador de futebol, ele tem que treinar, mas ele não pode ser o dono do time. O presidente ou então os dirigentes têm que, tem que intervir. Vem cá, Jorginho, por que, que vai tirar o, o, o Everton Santos, que é o melhor jogador de Figueirense? vai botar. Ah, porque o cara treinou melhor. Treino é treino, jogo é jogo. Acho que o Jorginho exagerou na dose, como disse o Paulo, concordo. E mexendo. O time tinha feito uma bela apresentação. É aquela tua história. A última imagem é a que fica. A última imagem é a que fica. E a imagem que o Figueirense tinha deixado diante da Chapecoense, principalmente no jogo aqui do Scarpelli, foi uma imagem muito bonita, uma imagem boa. O Figueirense deixou uma bela
2: impressão. E aí. O que, que precisava? A zaga. A zaga, o miolo de zaga não estava legal. Pô, chegaram dois zagueiros: o Edson, um deles, e o Heine, que estreou lá. O Heine tem, um, tem mais de 2 metros, se não, tem dois, se não tem tem uns 2 metros. Ou perto disso, 1,90 um é alguma coisa. Ele já deu uma outra postura, entendeu? Agora, eu vou jogar com um, um menino de 17 anos, canhoto de zagueiro central, com um lateral que não está entrosado com o time, acho que o Jorginho realmente, talvez agora se ele estivesse assistindo, ou, ou ele pensou depois e falou, fiz besteira.
0: Mantém o time. Raine tem 1,98 na 1,98. deixa é,
2: é, eu Eu vi esse. Assim, ah, esse cara tem uns 2 metros. Ele chegou. Mas com a trave da chuteira vai a 2 metros, né? Assim. Vai, com um salto 15. É, salto... é. O tal do Cleo Silva corre uma barbaridade. Tem outro aqui, um outro taradinho ali que corria uma barbaridade. Ó, o Douglas Baggio tentaram a jogada individual pra cima dele e ele foi no mano a mano, ganhou a jogada. ó oh, a zaga tá firme. E o resto é Everton, é Alê Santos, mantém o time e segue o baile. Aos pouquinhos tu vai botando. Porra, ele botou uma
0: meia cancha que os caras estavam se conhecendo dentro de campo. Porra. Vocês conseguiram entender por que, que o Alê Santos, por opção sequer, ficou no banco? Será O ser por opção? Santos, na minha visão, ele foi um dos melhores do Figueirense. Cabeça ali, de treinador,
1: seu... José Henrique Kolteman, cabeça de treinador. Estranho, e, né, Miguel? É, e... Não, cabeça de treinador, ribumbu de guri pequeno, se... toma cuidado que pode
2: vir coisas desagradáveis. Se a frase é questão, como é que é? Opção técnica. Se a frase é verdadeira, é estranho para ele não estar nem no banco. Se
3: a frase é verdadeira, se foi só isso. É só lembrando, para não fazer mais confusão do que já está. Jorge Campos é o... Jorginho.
2: Jorge Amorim de Campos.
3: Campeão Amorim. mundial, lateral que direito. A, que a Chapecoense está querendo levar, né? O do Figueirense é Jorginho, Jorge. Cantinflas. Cantinflas. Se o Jorginho,
1: esse que foi lateral do Flamengo. Começou no Flamengo, depois foi para o Vasco, São Paulo. Campeão em 94, né? Como lateral direito, né? O Jorginho, ele não aguenta muito em, nos clubes brasileiros, né? Não aguenta muito. Ele estava agora no, no Atlético Goianiense e ele pediu para sair. Alguma
2: coisa lá que incomodou. É, depois do Figueirense, a grande campanha dele foi na Ponte Preta. Levou a Ponte Preta à semifinal da Sul-Americana, né? Final. A final, né? A final da Sul-Americana. Obrigado, Zé walter
3: então, é, ele, Preta... ele ficou agora recentemente no Curitiba. Ele comandou o Curitiba por, uh, eu acho que quase 30 partidas, né? Mas realmente o Jorginho, ele não, ele não se firmou como se imaginava pudesse se firmar depois daquela grande campanha que ele fez aqui no Figueirense. Ele saiu daqui com muito prestígio, e por tudo que ele fez no futebol como jogador, e pela carreira que ele estava iniciando lá em 2011, já quando veio para cá, antes disso, né, se imaginava que o Jorginho pudesse... É, estar então, no topo aí dos treinadores ele brasileiros. Ele pegou a sequência do Adilson Batista que é, é, e, eu, e, tem e uma aí coisa... acabou a, a carreira dele está desde então em altos e o baixos. O auxiliar mas, dele? Mas eu vejo ele como um bom treinador. Eu vejo ele, que, eu vejo ele em, uh, com condições, com capacidade uh, para assumir um time que nem a assim e, e na maneira como ele gosta de montar as equipes, de, de ser um técnico que arruma, uh, adequado para uh, os padrões, uh, para o que a Chapecoense gosta de fazer em competição nacional, em Serie A de Campeonato Brasileiro. Só que ele é um, um treinador que a gente chama, assim, esquentadinho. Né? O Jorginho... Uh, Qualquer coisinha ele já vai para o enfrentamento. Esse é, é eu... o problema dele. Futebol é para é quem precisa. É,
2: só ele não informação... precisa mais do futebol. É, mas acontece... O seguinte, Botafogo
0: sério... que está jogando contra o São José, jogo do grupo do Figueirense, fez um gol, está vencendo o São José por 1x0. É o time do Argel, agora tem 35 minutos de jogo, Botafogo 1x0.
1: Oh, o Jorginho, o auxiliar dele aqui do Figueirense, era o Marcelo Cabo, que hoje está no Vasco. E o Marcelo ganhou muito mais coisas no futebol, eh, como técnico, do que o próprio Jorginho. Porque o Marcelo Cabo já foi, uh, já botou o Atlético goianiense na Série A, já botou não sei o quê. Fez bo eh, boas campanhas com os times que ele dirigiu. Agora tá no Vasco, né? Mas o Vasco tá indo... Quando
2: o Marcelo Cabo saiu em carreira solo, quando foi ser treinador,
3: o auxiliar técnico de Jorginho era o Ailton e o Jorginho acabou Eita. fazendo uma carreira mais sólida e ele tem muito prestígio, é no Japão ele ficou muito tempo lá sim, sim. É no Japão, ele, ele, eu acho que ele acho que ele quer trazer os conceitos dos japoneses pro futebol brasileiro a Chapecoense Aque, tentou fazer rigor, um besteirão né? aquele rigor do, do, do comportamento dos japoneses pro futebol brasileiro aí não vai dar certo
1: É talvez com esse 3x0 que a Chapecoense tomou hoje o Jorginho se assuste, porque ele também não é tolo, não, não. Hã? Com não? esses
0: reforços do Figueirense, Edson Henrique, André Krobel, Roberto, que ainda não estreou ontem, está né, fazendo um trabalho de aperfeiçoamento físico, essa informação do Figueirense. Bruno Paraíba, que entrou, é, Diego Tavares, Denner, Guilherme Garret, Raine. Qual é o campeonato do Figueirense? Não é de cair. brigar pela quarta vaga, não, pelo menos?
3: Não, no momento, é não cair. É isso, Paulo. O momento do Figueirense é não cair. É, olhando para o que as outras equipes fizeram nos estaduais e mantiveram para esse início de Série C, a realidade hoje do Figueirense é evitar o rebaixamento para a quarta divisão, para a Série D do Campeonato Brasileiro. Pode evoluir, pode mudar durante a competição, pode contratar, pode dispensar, os outros podem passar a ter problemas. Isso ocorre muito em uma competição longa, mesmo que a Série C não seja tão longa é, como a Série B e a Série A. Pode. Mas a realidade do momento do Figueirense é evitar rebaixamento. Porque essas contratações aí, elas acrescentam, evidentemente. O Figueirense tinha enormes limitações de número de atletas. né? E, e, e um grupo inexperiente. Agora trouxe alguns jogadores mais experientes. Então, evidentemente que vão acrescentar. Mas você, Mas se você olha que é mais para o padrão qualificado? Técnico, se você olha para o padrão técnico dessas nove contratações, são isso. nove, né? São nove contratações, não é muito diferente do que o Figueirense tinha. Só aumenta o número de opções e experiência. É Vem para quantidade e
1: não qualidade. É isso né? aí. Não é verdade? Vem para quantidade e não qualidade. Eu, eu sou acho
0: contra. que pelo menos a metade dessa turma aqui é nível de titularidade se Sim. o comparativo for o próprio Figueirense, esse que é o detalhe, né?
3: É, mas de repente... Não, eu
0: acho que todos podem
3: ser titulares, mas, uh, mas se você olhar a parte técnica, a qualidade de cada um, não é muito diferente dos outros titulares que estavam. É. Vai acrescentar experiência? Claro que vai, não tem dúvida quanto a isso. A, a, a competição também não é tão
1: curta assim, também não é tão comprida como a Série B, nem como a Série A, e tem alguns jogadores... Eu gosto do Roberto, acho que o Roberto ainda joga numa série, até numa série B o Roberto joga. Jogador que tem uma característica, que está em extinção no futebol brasileiro, que é jogar pela beirada com velocidade, né? com, com, e ele bate a cabeça, mas ele vai, ele provoca. Eu gosto do futebol do Roberto. Agora, tem que ter alguém para lançar. Sou, sou contra esse negócio de contratar com a Kombi cheia, como diz o Sérgio. Uma Kombi cheia, contratou uma Kombi cheia, não adianta. Contrato, contrata a metade, mas contrata com qualidade. Agora, o Figueirense, para dar uma aliviada nisso aí, o Figueirense tem que contratar mais uns quatro jogadores, como fez no ano retrasado, quando o Chiquinho de Assis era o presidente, que estava caindo para a Série C, e aí contrataram quatro, cinco jogadores, trouxeram o lateral direito, o Ricardo, não sei o quê, como é o...
2: Luiz Ricardo. Luiz
1: Ricardo. Trouxeram o goleiro que hoje está no, 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 no Ituano. Goleiro que está no trouxeram Ituano. O Breno,
2: não, é, né? o trouxeram o Breno, centroavante. É, o Breno
1: que foi pro Juventude, está no Palmeiras. Contrataram, ah, o... contrataram cinco jogadores, ou seis, que arrumou o time e evitou
0: é Mas pelo nível de investimento do Figueirense, pelo que eu sei, é um nível baixo, permanece baixo não traz jogadores daquele nível mais. A diferença Zé, é que... O investimento permanece baixo, ele é maior do que o Campeonato Catarinense, mas é, continua baixo. Continua baixo, o teto do Figueirense hoje é baixo. Sim. Por isso que os caras batem a cabeça de vez em quando. É. <risos> Mas aqui,
2: é, com, a Série com, B com são 19 e 19.
3: Com a LA Esportes, esperava-se que subisse um pouco mais. Ainda dá tempo de subir um pouquinho mais. A gente sabe que não tem nada extraordinário, porque se trata de Série C.
0: Mas quem Mas continua um pagando é a não é, né, Paulo? Não é a LA.
3: Mas a LA facilita os caminhos. Senão não, não haveria parceria no futebol. Se, se essa fosse a questão. É porque facilita os caminhos, a forma de negociar, uma série de fatores aí que envolve quando entra uma empresa que trabalha com jogadores, porque tem aquele grande número de atletas lá que pode manobrar né, para o mercado daqui, para o mercado de lá. É, ganha menos aqui, mas pode ganhar mais lá na frente. Depois, uma série de fatores que pode desdobrar, que o clube não tem e essa flexibilidade de negociar.
0: Simone Malagoli, alguns recados, depois a gente continua, ainda tem alguns detalhes para trazer aqui sobre o Figueirense e ainda nesta edição tudo sobre o Havaí, sobre a estreia, o jogo de ontem lá em Curitiba e a projeção para o jogo Dida contra o Atlético Paranense, marcado para quinta-feira, Simone.
4: Vamos lá, o Marcelo Pereira por aqui, calma galera, Jorginho é bom treinador, vamos acertar e vamos subir. Também o Fábio Sardá por aqui, desejando aí um bom programa. Luiz Souza de Lima, de Palhoça, também ligado com a gente. O Jailson Santos está em Tijucas, também acompanhando. Ayrton Souza dizendo: ano passado o Figueirense não quis trazer o Thiago Alagoano do Brusque porque era jogador da Série C. Hoje o Brusque está na B e o Figueirense nasceu, lutando aí para permanecer. Júlio Salim, boa noite pessoal. O Jurandir também por aqui com a gente. O Paulo Rosa, desejando aí boa noite para todos. Manda um beijo para minha esposa Simone, é a minha xará, né? Ou ele tá dizendo Sabia, assim, manda um beijo casada. para minha esposa vírgula Simone, se tiver sabia, a vírgula, desculpa a mas se for a esposa Simone, um beijo pra ela também. <risos> o Werner tá por aqui hoje, o Werner participou através do Youtube, ele sempre manda recadinho pra gente no nosso WhatsApp hoje como não tem áudio, mandou aqui né Werner, um beijo pra você e Luiz também tá por aqui, ó oh, Simone, manda um abraço pro meu filho Júnior, a esposa Luana e todos o programa, obrigada Aloysio também o Elias Gonçalves aqui com a gente o Adriano Neves, o Anderson Farias, ele e a Maria Eduarda também sempre ligadinhos com a gente o Lúcio Quirino, o Alexandre Daniel Coelho, também por aqui ó, Luiz Antônio Florenço é o Ludo Estreito. Quero mandar um forte abraço pra vocês, pra esses comentaristas que são os melhores do estado. Parabéns pra vocês. E como fala o Miguel, bananeira que já deu cacho. Dali não sai mais nada. Jorginho não era mais pra estar no clube. E também o Gilson Carturiano, com esse plantel, o Figueirense fica na C, cuidando pra não cair pra D. Sugestão, olhem o Brusque e como se comporta em campo junto com o seu líder, o Gersinho. Eu acho que o treinador ganha jogos mesmo com o um plantel limitado. Acorda, Figueirense! Também o Edson Souza ligadinho com a gente. E você continua participando, continua interagindo. Facebook, YouTube, Grupo Esportes e no nosso WhatsApp, 988231111, participa.
0: Ontem a gente estava comentando a transmissão, como tem sido ruim a relação custo-benefício do Figueirense com o Giva. O Giva, se pegar o currículo dele aí em um ano, jogou quantos partidos pelo Figueirense? Cinco, seis?
1: Ontem, ontem a saída dele deu uma uma piorada o time do Figueirense Sim, ele...
0: saiu com poucos minutos de jogo Quatro, é, né, é um jogador... cinco minutos mas
1: ele é um jogador qualificado é, esse time tanto,
0: do...
3: tanto é que ah. o melhor momento do ataque do Figueirense na temporada foi quando o Giva jogou como não tinha jogado até agora lembrando o início da carreira lá no Santos, o primeiro tempo contra a Chapecoense exato é, e que foi algo diferente que o Figueiredo teve na não temporada. É um jogador diferenciado. Só que, qual é o giro diferenciado? Só que não um basta, não dele, basta meio tempo, não sei, né? né? Não basta meio tempo, não, não basta uma partida. Mas é o é risco que que se uma sequência, se né? É o risco que se corre quando se contrata
2: um jogador fora de ritmo, tal, etc, etc. Em termos de calendário, só para fechar ali o que a gente estava falando, qual é a diferença da C para B? Eu não estou falando em termos técnicos, estou falando de, de calendário. É que na B você faz 19 jogos, foi só um turno, ainda tem mais 19 e não muda nada. Ao final do segundo 19 é que você pode cair, permanecer ou subir. A C você faz 18 jogos e ao final dos 18 você tem que estar entre os 4 para seguir. Senão, na melhor das hipóteses, você permanece na Série C e fica sem calendário. É, ou desse... pode cair, se, for, se for você ficar é, o penúltimo ou último da sua chave, são duas chaves, você cai para a Série
0: D. Deixa eu só contextualizar, contextualizar a questão do Giva, que a gente falou aqui. Ontem ele sofreu um desconforto muscular na região do abdômen. Essa foi a informação divulgada pelo Figueirense. O Giva participou bem contra a Chapecoense, o jogo de ida. Não foi tão bem no jogo de volta. Agora primeiro jogo da Série C já se machuca de novo. De claro, novo no DM o Giva, em um ano de clube, não completa cinco, seis jogos.
2: E aí eu não sei qual foi, vou repetir, vou insistir, não sei qual foi o critério de avaliação do Jorginho, me surpreendeu negativamente, porque eu tenho o Jorginho num bom conceito de um cara inteligente, de um cara com boas ideias de futebol. Agora, contra a Chapecoense aqui, ele... Ah, mas a Chapecoense... É a última impressão que ficou. Se ele fez uma vez, ele pode fazer duas. Se você jogou uma vez bem, você pode jogar duas vezes bem. Pode um dia mal, mas a gente sabe aonde pode chegar.
0: Se bem que a Chapecoense não é parâmetro, né? A so, gente viu que a, mas a Chapecoense do Moza é não é parâmetro.
2: Não, é um time melhor do que o Novo Horizontino. Bem melhor do que o Novo Horizontino. Vamos, vamos combinar. É a minha opinião, né? Coletivamente, agora, não sei, não. Agora, me
0: arrisco a dizer que eu não sei, não. O Figueirense foi...
2: fez três na Chapecoense. O Figueirense e ainda teve outras oportunidades. Entendeu? E ficou bem fechadinho, bem consciente. Lá, ele tomou dois. Tomou. Dois gols de escanteio, interessa. Tomou dois gols. Mas teve chance, fez um gol, que o juiz anulou estão tentando saber até hoje quê. E teve chance com o Breno. Quer dizer, ele teve chance. No jogo de ontem, ele, se, o, se o novo horizontino entra sem goleiro, eu acho que o Figueirense perdia de 1 a 0. Porque o Figueirense não passou do meio campo no, no primeiro tempo. Ele desarrumou todo o time. Arrumar lugar o André Krobel, pro Garré, o Diego Tavares, eu repito, e o Bruno Paraíba que entrou, deixa eu esperar mais um pouquinho, que me parece
0: um pinheiro com chuteiras. É, os dois piores dos estreantes foram indiscutivelmente o André Krobel e o Diego Tavares. O Garré, eu até acho que fez o jogo. O Diego Tavares não tocou razoável. na bola. É, o Diego Tavares não tocou na bola, Mas o,
3: o Diego Tavares que eu vi jogando lá no interior de São Paulo. São ele, Bento. Ele, ele, ele jogou no São Bento, né? Isso. Ele tem condições de ser titular para uma série C tranquilamente. Também acho. Ele foi muito mal, concordo. Foi muito mal no jogo de ontem, mas ele tem futebol para assumir a titularidade no lado direito no ataque do Figueirense tranquilamente. Deixa eu te perguntar, o Kevin não é titular com o que a gente viu ontem? Ah, claro. O Kevin foi o destaque do Figueirense no Campeonato Catarinense. Foi revelação. Uma das revelações do Campeonato Catarinense foi o Kevin. Ganhou o Perotti na votação top de bola, mas para mim o, o Kevin, até porque o Perotti já tinha entrado desde 2019, o Kevin foi a grande novidade aí. E o menino Gabriel lá do Havaí e o Thiago Cozer, o zagueiro da Chape. É, e eu não entendi a saída dele do time, não entendi. E, e, e se fosse o caso, é, se fosse o caso de improvisar na zaga como foi feito, quem sabe poderia até ter improvisado o Denner, que é volantão, volantão, né? Poderia até ter improvisado ele, então. na Não, mas direita. tinha o Heiner, mas tinha o Heiner. Tinha o Heiner, né? Um
2: Heiner. Tinha o um Reiner, né? um poderia ter pois entrado o é. Reiner, um né? Quer dizer, é muito mais fácil o avô. Ah, vou... Entra o Garré naquele time do Figueirense Você tira o Fabrício, sei lá, aí quer jogar com o Denner? Denner, Kevin, Ale Santos e Garré. Aí o Garré, num time que se conhece um pouco mais, talvez mostrasse um pouco mais. O Diego Tavares também. Mas entrou todo mundo se conhecendo. Ele mexeu muito no time. Não, demais. Ele mexeu muito, ele mexeu muito. Descaracterizou. Eu, eu... Não, o time não era ruim. Era ruim, só que já estava entrosado, conseguiu um certo conjunto naquele tempo que ficou parado, antes do jogo com a Chapecoense, certamente o um rendimento seria melhor do que foi esse, porque o Figueirense não teve ah. rendimento. É, o segundo joga? tempo, por isso que o, o Novo Horizontino, o Organizadinho e tal, hum, na média, porque se fosse realmente um time forte, teria goleado o Figueirense. É, Fez 1x0, gol de cabeça do cara e no mais... Duas Ele defesas eu acho que eu terminou
0: o jogo do Botafogo de Ribeirão Preto de São José, vitória do Botafogo por 1x0, então os jogos do grupo do Figueirense já finalizados da primeira rodada, Novo Horizontino 1, Figueirense 0, o Cristiúma venceu o Ituano por 1x0 Botafogo 1, São José 0 Agora, nesta segunda-feira, tem o jogo do Ipiranga de Erechim contra o Paraná. E depois, na quarta-feira, Oeste e Mirassol fechando a primeira rodada. O Figueirense joga na segunda rodada sábado, 4 horas da tarde, no Scarpelli contra Só o, deu... o Oeste. Com a
2: obrigação da vitória. O Oeste
0: que fez uma ótima campanha na primeira fase da Série A2, que é a divisão de acesso de São Paulo. E acabou perdendo para o São Bernardo, a vaga na Elite.
1: Perdeu nos pênaltis. Perdeu é, nas penalidades,
0: é. eu assisti. Fez a melhor perdeu, campanha na primeira fase, perdeu, estava muito bem. Perdeu
1: nas, nas penalidades. Perdeu nas
4: penalidades.
0: Simone, Agora... os últimos recados no primeiro bloco e a gente vai falar já já sobre o Havaí aqui no debate de domingo
4: vamos lá, o Sérgio Eduardo de Oliveira o Figueirense tem que pensar em arrumar a casa e não cair para dentro. daqui a dois anos podemos pensar em subir também o Reinaldo José dos Santos o Jorginho é um ótimo técnico e o que a diretoria só traz retalho para jogar no Figueirense, a culpa não é do Jorginho não, é os jogadores que não sabem que a bola é redonda também o Mário Dias do Centro boa noite a todos, boa jornada olha, pode trazer o Jorge Jesus para o Figueirense, que com esse time, com essas contratações, o time não vai longe, vai brigar para não cair. E você, o que você acha? Participa com a gente, manda o seu recado Facebook, YouTube, Grupo esportes e também no nosso WhatsApp, 988231111. Vamos
0: fazer o seguinte aqui no nosso debate de domingo, o intervalo, agora dois minutos para as 10 horas da noite, na sequência a gente vai falar sobre o Havaí, a derrota para o Curitiba, a projeção do jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil, e ainda nesta edição a gente fala sobre a Chapecoense, a derrota para o Bragantino, a vitória do Brusque no Augusto Bárbara contra a Ponte Preta, enfim, tem bastante assunto para a gente repercutir ainda aqui no nosso programa. Grupo Vegspots, o torcedor catarinense se conecta aqui. Debate de domingo aqui pelo grupo VEG Esportes. Rapidinho pra ti, tá, Sérgio? Sabe quem que tá na seleção dos melhores do campeonato do Paulo Branco? Valdívia, tá? Beberam antes da festa, no mínimo. Simone Malagoli.
4: Vamos falar do nosso parceiro de todos os domingos, a MC Veículos, do Douglas, e toda a equipe a MC Veículos, que é uma empresa sólida, de tradição, que conjuga excelência no atendimento e veículos com rigorosa qualidade. A empresa busca no mercado somente veículos diferenciados através de um rigoroso critério técnico de avaliação que garante qualidade e procedência. A loja oferece automóveis de diversas marcas, seminovos, e e zero quilômetro nacionais e importados, todos criteriosamente testados e avaliados. Visite o site mcveículos.com.br e confira os veículos em destaque. Para você que tem o um Instagram, segue lá, arroba mcveículos, sempre com muitas novidades. MC Veículos, o seu carro novo está aqui.
0: Eu tô falando sério, o Valdívia tá na seleção dos melhores do campeonato, seja, Murilo. Não, cada um vota em quem acha como que eu,
3: é. Como eu fui citado, eu tenho que me defender, né? O... <risos> Ou tens tem que beber mais, hein, Sérgio Murilo? Vinho, principalmente. E é uma coisa saudável. Abre o visual, assim. Abre a mente. Ah, é? ah então. Então, tá faltando oh. isso para eu ver o Valdívia jogar, então. Ah, tá bom. Está na minha seleção do campeonato. Está na seleção top da bola. Sabe por quê? Quem foi a minha criança? Só para... Se, 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 pra... se o Valdívia... Se o Valdívia não... Se o Valdívia não foi o De Bruyne que você está esperando... Bruno Silva... Ao, ao menos não teve ninguém melhor do
2: que ele. Tá. Bruno Silva... Anderson Rosa seria minha. Não, Anderson
3: Rosa? Não
2: é Anderson Rosa? Anderson Leite. Leite?
3: <risos>
2: é Leite? Anderson Leite e Bruno de Silva. De... Os dois volantes, pra mim. Não, não vi a seleção. Por Deus que eu não vi. Os dois. Sérgio, só sim. E botaria defender. o Thiago Alagoano. Não, Sérgio. É.
4: Só rapidinho. Na top tem, da bola foi. Tem Leite de Rosas. Por isso que tu se confundiu. Só te defendendo sim, um pouquinho. Faz
2: bem pra pele. É, Mas o... O, o Valdívia que não começou jogando, não jogou nada, só foi titular porque o Vinícius Leite machucou, mas, e é o mas, mas da seleção. Média, mas, média, mas aí é problema
1: do treinador do Havaí. O está, aí, está Valdívia. Aí é, aí bem, é problema do treinador de, do Havaí.
2: Questão de votação da seleção, é, a respeito. Não, 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 isso aí é não, seria, respeita, não estaria. estaria claro. na minha. Agora é
1: tem o seguinte: o problema do Valdívia.
3: O lateral esquerdo não foi o do Brusque? Foi. Foi.
2: Acho não, foi. ganhou o foi o Busanelo.
3: Renan. Não, é não, o Busanelo, né? Busanelo. Tá, tá entre O Busanelo. Então, Diego e... E... pode contar. Olha
1: só, eu, é o seguinte, o, o Valdívia... Se o Ayrton não é o melhor lateral
2: esquerdo de Santa é, Catarina, eu não conheço é, mais nada de mas futebol. Mas acontece o
1: seguinte, o Valdívia não está rendendo no Havaí o que ele rendeu no começo, quando veio, tá? Até teve umas boas. Porque ele está jogando fora de posição. O Valdívia não é um jogador de voltar para marcar lateral. E no esquema do Havaí é esse, os, os pontas, que, ou melhor, que agora não tem mais ponta, né? Mas tem aqueles jogadores que jogam pelo lado do campo, tem que voltar para marcar. O Claudinei joga o Getúlio lá na direita, o Getúlio tem que voltar para marcar, fazer a dobra. E quando quem tem que fazer a dobra, na minha opinião, é o Lourenço, que tem que fazer a dobra pela direita, se jogar o. E aí, pela esquerda, ele bota o Valdívia, que fica completamente fora de sintonia. Aliás. Se eu sou o Valdívia, se eu sou o Valdívia, vai jogar na ponta de não, não, professor, eu prefiro ficar no banco e entrar. Quando tiver uma vaga lá no meio, eu vou jogar. Quando tiver uma vaga lá no meio, eu vou jogar. Quero jogar na minha. Ah, mas hoje eu jogo. Não, não, vamos devagar com o com o Santa de Barro. Por isso é que o Valdívia, e eu concordo com o Paulo, que ele é um jogador importante, né? Agora, tem que saber escalar e, e dar instrução para ele. Tem que dar instrução, Valdívia, pega a bola... Estás falando do técnico que foi campeão semana passada. Sim, mas o técnico foi campeão, mas errou muito também, né?
2: O Geninho, o Geninho botava o Valdívia de meia,
1: ah. jogou nada também. Ah, mas jogou, jogava assim, jogava. Não é nada. Ele jogava, e o time do Geninho também era retranqueirinho, né? Então tem uma coisa, eu acho que é, o, o Valdívia também joga no meu time. No meu time ele joga. No meu time ele joga, agora vai jogar na posição dele... Como tu mesmo diz, tem que dar três ou quatro oportunidades para jogar na posição. Aí te joga o cara oi na ponta esquerda. Pô, o cara vê aí o Valdívio voltar para marcar. Eu sou do tempo que o lateral marcava o ponto e não o ponta marcava o lateral. Tem que voltar para marcar.
0: É as duas coisas, né, tá, Miguel?
1: É, mas tudo, mas escuta só, mas tanto é que eu tenho razão no que falo, que o Havaí, para fazer um gol, é preciso o Papa declarar que o brasileiro... Diz que o brasileiro bebe na hora, né? O Papa diz, né? Tem, o Papa tem que dar um decreto. O Havaí fazer um gol tem que ter um decreto do Papa. E só fez dois aí é, contra a Chapecoense aqui na ressacada e vai, e vai por aí. Eu tava, aliás, eu estava ouvindo aí os teus resultados aqui, o da Série C, tudo um, né? Tudo um, né?
0: Bem equilibrado o grupo do Figueiredo.
1: Tudo um, tudo um. Sim. Então, meu querido, eu concordo com o Paulo...
2: Campeonato Brasileiro da Série A, 1x0, a 1x0, aí deu um 2x1, a 1x0, a 1x0... É,
0: mas a é o
1: começo, né, Sérgio? O começo tá todo hum. mundo.
0: É ah, o começo no... da
2: série C ou o começo da série A.
0: Não, mas eu O outro grupo foi mais desequilibrado. Teve 3x0, dois resultados de 2x0. É. Foi mais desequilibrado. É, Agora, a, a gente e vinha... o planejamento do Havaí no jogo de sábado com o Curitiba, hein, amigos?
3: Ah, eu acho que o Claudinei Oliveira, assim como o Jorginho exagerou. Na quantidade de mudanças para começar o jogo, o Claudinei Oliveira exagerou ao simplesmente tirar todo mundo que tinha risco de lesão e tem que respeitar esses exames de secar, Tirar todo mundo da partida. Entrar praticamente com todo o time alterado. Três titulares. Eu acho que ele poderia ter diminuído a dose de jogadores ausentes deixa em Florianópolis quem tem um risco maior um ou dois a zaga é toda nova é, leva leva os demais é, coloca parte do jogo depois tira quem está no banco pode entrar então diminui o risco de lesão diminui quantidade de minutos em campo e não descaracteriza tanto o time esse foi o grande problema né esse meio campo que ele começou o jogo com Jean Martin o Wesley, Wesley e o Giovanni, para enfrentar um Curitiba, para enfrentar uma Série B do Campeonato Brasileiro, não vai ter jeito. É verdade que não foi, como disse o Claudinei na coletiva, um jogo tão desproporcional. Mas quando você vê como a partida se desenvolveu, em nenhum momento o Havaí esteve perto de ao menos empatar o jogo. Porque o Curitiba, Paulo? Curitiba administrou, tocou, fez um a zero, não precisou forçar... Ficou só esperando erro do Havaí, depois fez 2 a 0, a mesma situação, manteve a organização, é um time experiente também, tem alguns bons jogadores, outros chegando agora, como o Robinho que estreia, enfim. E só, só teve algum probleminha para o Coritiba quando os dois times mexeram bastante. E aí, claro, meio no desespero, o Havaí foi pra cima, até criou alguma chance no segundo tempo, mas aí já estava 2x0. Não, não, mas peraí, o, o Curitiba começou o jogo, com
1: 12 minutos fez um gol. Aí administrou, porque o time do Curitiba também não é nenhuma Brastempe, né? Vamos, vamos conversar, né? O time do Curitiba não é nenhuma Brastempe. É um time que vai lutar para ficar ali no meio da tabela.
0: Foi mal no Campeonato Paranaense, né?
1: Sim, claro, foi o nono colocado no Campeonato é, mas, mas Paranaense. Mas muda, muda
3: bastante pra Série B, né? Hã? Muda bastante a Série B. Não,
1: mas muda pra Série B, mas tem o seguinte, o time, o, o, o time que eu vi do Coritiba, eu não vi. Né? Eu fez dois gols lá de fora da área, não foi aquele time que massacrou, massacrou e saiu? Saiu o Claudinei, é tem razão. Ele não massacrou o Havaí porque foi um time frouxo. Foi um time que fez um gol a 12 minutos. Quer dizer, já entrou ganhando de 1 a 0. O Havaí não reagiu. Giovano deu um chute lá de fora da área, que a bola saiu. É, lá, foi lá na, na, na Arena da Baixada, sabe? E no segundo tempo aí, quando esperava que o Havaí tivesse uma reação, tivesse mudanças, o Havaí não mudou. Com oito minutos de segundo tempo, tomou o segundo gol, 2 a 0. E continuou com uma meia cancha... Que não, não, não produz nada, absolutamente nada. Jean Martino, o Wesley e o Giovanni. Giovanni, nesse campeonato catarinense que terminou, o Giovanni fez o gol contra, o, contra a Chapecoense lá, e foi só. É um jogador que ainda não entrou em ritmo de jogo. Não entrou em ritmo de jogo. E aí era a oportunidade para o Claudinei. É, eu, eu também. Eu, eu, não, eu não mudaria tudo. Aliás, eu acho que que tão, jogador de futebol vai descansar, porque vê o Atlético do Paraná, porque não se que isso aí é um perigo, porque a Série B ela vai ser muito concorrida. E o Havaí perdeu para um time mais ou menos que está na, na faixa do Havaí, um pouquinho acima, em termos de Série B, vai brigar para pelo meio da tabela. Então, eu acho que ele exagerou na dose... O Betão estava contundido, tudo bem. Vamos lá, vamos jogar. Aí concordo com o Paulo. Vamos jogar daqui a pouco. É, se tomar dois ou três, muda. Se fizer, segura. Mas não, o Havaí mostrou, não mostrou nada. Mostrou um, um time frágil, um time sem qualquer possibilidade de ganhar da equipe do, do, do Coritiba. Pega o valdível o Valdívio ficou no banco. Pega o valdível e bota na meia. Bota na meia lá, vai jogar na tua agora aí. Ó. Vai lá na meia. Que é um jogador que pelo menos mantém, ele tem o respeito dos adversários, porque tem um nome muito forte. Teve um nome forte, o Valdívia é o um nome, é, há três ou quatro anos
0: atrás aí, era o um nome forte do futebol brasileiro. O Valdívia foi o nome forte em 2015, Miguel. 15. São mas... seis anos. É, mas continua. Bem 2015. O, mas continua
1: com o nome, é bem verdade também, hein? não passou em time bom nenhum, né? Não, ele passou, ele Aonde?
0: passou, Atlético Mineiro, o São Paulo, Paulo Vasco, Vasco Sim, Atlético Mineiro, o Vasco é um Internacional O Vasco
1: é bom, o Vasco é bom
0: São Paulo não é, Atlético ah, o São Mineiro Paulo, não é São Paulo. São
1: Paulo, Atlético
2: Mineiro, Internacional e Vasco não é time ah, o, bom Ele que ele foi, ele foi criado no Internacional Então e daí? Não é, essa, não, não é bem. essa discussão, ele não ele passou em time bom, então ele tem que jogar no Real Madrid não, pra jogar não, alguma coisa não
1: time bom, mas o São Paulo que ele pegou na época e o Vasco não era o São Paulo de hoje e o Vasco era melhor do que hoje. Olha, ele que fizesse é. o São Paulo ficar é. como estava ah, hoje. Ah,
2: tem um tu tem uma Não, não tenho nada, não tenho dele, nada, dele, não tem? tenho nada. Ele não vai fazer um... O... Pra mim, se é bom, é bom, se é ruim, é ruim. Tu diz, Valdívia não jogou porque tinha vento sul. Valdívia não jogou porque tá na ponte esquerda. Valdívia não jogou porque tá com a camisa 88. Valdívia não jogou porque... Que hora que ele vai jogar? Ah, mas ele tem Me a camisa... avisa ele não, que eu vou ver. Ele não joga com a 88. Me a avisa 10, 10. que eu vou 10. ver.
0: Valdívia não é 10, Miguel. Ele não é meio eu armador, não. ele é um meio atacante. Não
2: interessa, se sei ele tá atacante, na ponte esquerda, joga a bola, pega a bola, vai lá, joga, pifa o jogador, chuta gol, faz um cruzamento o Claudinei não proíbe ele de sair de lá.
0: O Vinícius ah, Leite, boa. por exemplo, já foi destaque jogando numa função atrás do centroavante ano passado e agora pelo lado esquerdo. Em posições diferentes ele já foi destaque, né? É evidente.
2: Ué, o, tu, o fato de tu... Não, eu sou meia-direita e o cara te bota na meia-esquerda, tu vai... Cruzar os braços, não, a minha esquerda não joga, eu só jogo na minha direita. Tem jogadores que têm
1: pensamentos diferentes, tu sabe disso, né? Tu fosse repórter, Vou jogar bola. tu sabe disso, sabe disso. Tem jogador que até o número da camisa influencia. Eu conheci jogadores, eu conheci um jogador, hoje já, já faleceu, o Moacir, que foi criado no Havaí, depois jogou no Figueirense, né? Fez um, foi até para o Fluminense, né? na época... Se não desse a camisa 8 para ele, ele não jogava.
0: Mas ainda sobre essa questão do Valdívia, é, o Claudinei, ele conquistou o campeonato catarinense com muitos méritos, né? Tanto é que, é, comparativo com o Claudinei com o Moza, ele deu um banho de estratégia no Moza nos dois jogos da final. Eu não consigo acreditar que em nenhum treinamento até agora, o Claudinei não tenha testado o Valdívia no meio. Ele deve ter testado o Valdívia como meio em vários treinamentos e o, Valdívia não deve treino, ter, né, e o Valdívia não deve ter correspondido. É isso que eu quero crer que tenha acontecido. né? Não é possível. É, não, Mas não, não dá é tá, Deixa eu perguntar. Ontem, no, no, num
2: breve intervalo da minha saída aqui do estúdio, quando eu fiz o Figueirense, vocês assumiram, eu fui ouvindo. Aí, quando eu cheguei em casa, deu ali uns 15 minutos que eu fiquei sem contato com a jornada. O Serrato não entrou? Não. Ele estava pronto para jogar com a Chapecoense. Por que, que ele não jogou? Ele não tava não, ele pronto. Na Chapecoense. Chapecoense ele não ficou, ele no, ficou no banco. Nem no banco. Ah, não ficou não, ele banda? viajou, não. mas não ficou no banco. E para que, que ele viajou?
1: Não, você Não é para ele, é para um a um gente. É. é ele que perguntar pra mim, pra eles, É para mim, para eles, né? Para mim. Agora não, é não, ótimo. Ele foi um para receber ah. o
4: troféu, né? Foi tipo, estratégia do Bahia. Jogador. estratégia também para estar
2: lá. que poupar. Jogador como Bruno Silva. Se poupou contra o Curitiba para jogar contra o
0: Atlético Paranaense. Então o Giovani não vai ser titular contra o Atlético Paranaense. Mas aí a, a avaliação é individual, né, Sérgio? O desgaste de cada atleta, é isso que justificou o Claudinei. O, o que o Claudinei disse é que os jogadores não estão exatamente sendo poupados priorizando a Copa do Brasil. Segundo o Claudinei, é, esses jogadores que ficaram de fora, o Edilson, o Alemão... Diego Renan eh, ficou no banco, o Bruno Silva, eles estavam no limite para estourar e ter lesão muscular e aí ficaria um mês, dois meses fora. Foi isso que disse o Claudinei na coletiva. Olha aqui, ó. não ah, é que ele está é eu... tá priorizando deixa a Copa do Brasil. Em Foi 25 dias o Havaí
2: jogou duas partidas. Ele citou tá que, esse que em uma semana como...
0: jogou três jogos decisivos. Foi isso que ele citou. O jogo de volta com o Brusque, os dois da final, num período de sete dias.
1: Aqui, ó, eu não entendo certas coisas. E aquilo que eu digo, cabeça de treinador, você tem que ficar. Por exemplo, o, o Júnior Dutra chegou, treinou uma ou duas partidas já entrou no time. Oh. Mal, mal, mal. Tá mal até agora. Fez um gol contra o, o, a Copa do Brasil, foi o Cascavel, né? O Cascavel, que o Havaí passou, numa, no finalzinho do primeiro tempo, numa jogada do Vinícius Leite, na cabeça dele, fez o gol. Só! Cara, eu fiz um jogo, acho que foi com o Sérgio que eu fiz esse jogo. Do Havaí? Não, não, foi contigo que eu fiz um jogo.
2: Do Cascavel foi com o Paulo?
1: Ah, não. Ele, não, mas não foi com o Cascavel, foi outro jogo aí, que nós fizemos nós dois do Havaí. Foi o primeiro da Chapecoense. Sim. O 2x1. A um. a, 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 cara teve. A bola dava na canela dele, ele deu de canela na bola. E jogador de futebol. O cara cruzou a bola, bateu na canela dele. Batia na canela, batia na canela. Porra, o cara não dominava nem a bola. E aí. Foi ficando, foi jogando, foi jogando, foi entrando em campo, jogar não, foi, foi entrando em campo, foi entrando em campo. Aí agora que era para deixar ele de fora, no jogo contra, a, contra o Coritiba, gente de fora, ele entrou, cara, sozinho, brigando com os dois zagueiros da, 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 do Coritiba, ele corria atrás da bola, já parecia que ele tava, sabe, com a gravata vermelha, desanimado completamente. Então é o erro, são coisas que eu não entendo. Eu, um jogador como o Bruno Silva, que tem uma raça, que tem uma saúde, deixar de fora, o melhor jogador do Havaí ficou de fora no jogo contra o Coritiba, acho que o Havaí está tá brincando com fogo, hein? Está brincando com fogo, porque a Série B ela, ela é, ela é, uma, é uma competição difícil. É uma competição muito difícil, muito pegada. E o Havaí eh, usou o time reserva, apenas três
0: titulares entraram em campo. Eu conto quatro, né, Miguel? O, o goleiro. Conto Vinícius Leite é é? Uh, eu conto quatro titulares, porque segundo o Claudinei respondeu para Simone, o Vinícius Leite agora é considerado titular.
1: Ah, mas, é, é, mas não tá, não jogo, Mas não foi titular na última partida. Eu me baseio no último jogo do Havaí. Vinícius Leite ficou no banco, depois entrou com o Renato. E é muito diferente você entrar em campo com o time titular no time titular para substituir do que você entrar em campo como titular no time reserva que tem o Wesley, que tem o João Martins que fazia, o João Martins que faz horas que não joga, o João Lucas pela lateral pela lateral esquerda que é, são jogadores, né? O, o zagueiro, os zagueiros dois zagueiros também, o, 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 o Alain, Lálan o quê? Como é? Alan Costa, Alan Costa. Né? O, o zagueiro central do Havaí, que eu não gosto dele o jogador que engata ré e eu não gosto, sabe? Então, é, é muito diferente de você entrar com a meia cancha, Bruno Silva Giovanni e o Lourenço e mais quem joga na meia cancha do Havaí ali uh, o, o próprio Valdívia entrar com, a, com essa meia cancha, de quem entrar com essa que entrou? Acho que o Havaí deu sopa pro azar
0: deu sopra pro azar. Ah, porque a Copa do Brasil é entrar dinheiro. Deixa eu fazer uma provocação para vocês aí. É, não é uma crítica muito forte para um time que jogou só dois, três dias depois de conquistar um título catarinense, que era tão desejado, é, tão pedido pela torcida, foi o 18º título do, do Havaí, Voltou de Chapecó já na quarta-feira à noite. Quinta não, nem treinou, né? porque quinta ainda era de ressaca. Muitas entrevistas dos jogadores, aquele ritmo de festa ainda, porque poucas horas antes tinha sido conquistado um título importante em Chapecó. E aí praticamente nem treinou para jogar em Curitiba. Não é uma crítica muito pesada para um time que três dias atrás conquistou um título importante e a sua primeira rodada era B? Ah, mas por que, que ele...
1: Se ele não treinou... Se ele não treinou, era mais fácil colocar um time entrosado que tinha sido campeão, do que pegar um aqui, outro ali, outro ali. E que teve jogador ali que nunca jogou junto com o outro. E botar em campo?
3: Ah, a gente está discutindo o Havaí como um todo, né? Eu acho que tem, que tem que clarear aí o que a gente está discutindo exatamente. A minha crítica. Eu acho que o Claudinei exagerou na dose de preservação de jogadores, lá diante do Curitiba. Ponto. Poderia ter feito um pouco diferente. É, deixar alguns jogadores é, no banco, entrando durante a partida, outros começando, enfim, para não descaracterizar tanto o time. Agora, tem que respeitar a questão dos exames. É, a ciência está aí para isso, é uma evolução que tem no futebol já há muitos anos, é, e tem que utilizar é, esse recurso aí para diminuir a quantidade de lesões. Ainda mais numa competição longa. Ponto. Ponto. Agora, discutir o time do Havaí neste momento, aí é um exagero. O Havaí acaba de ser campeão catarinense. O Havaí estava quinze 15 jogos invicto. Sofreu um número baixíssimo de gol. Então tem uma segurança defensiva. Não tem que inventar a roda para começar a Série B do Campeonato Brasileiro nessas primeiras rodadas. Não tem, não tem que inventar a roda. O time titular do Havaí é esse aí. Vai mudar um nome, vai mudar outro nome. O sistema de jogo é esse aí. Agora, vai chegar lá na sexta, na sétima, na oitava rodada, e esse time, e, esse, e essa estratégia, esquema, utilizado no catarinense, não está dando resultado, é outra discussão. É outra discussão. Então, vai reavaliar aí o que é a está hora sendo de feito. mudar. Vai reavaliar o que está sendo feito. Então, acho que é, é, esse é o ponto. O Valdívia. O Valdívia... Uh, não, não arrebentou em cada partida como o torcedor gostaria, não Mas o Valdívia foi um jogador abaixo da média em todos os jogos Não, ele jogou razoavelmente bem todas as partidas No estilo do Valdívia, na função atribuída a ele Lado de campo, retenção de bola Tentando se aproximar do, do atacante com posse recompondo como tem que recompor quem joga do lado do campo em qualquer time de futebol hoje e por aí vai, esse é o Valdívia o Júnior Dutra, tem alguém jogando mais do que o Júnior Dutra quando entra? Todos, Todos. quem? Todos. Quem na função Todos. do centroavante? Todos, quem? Todos centroavante Jonathan, quem? Getúlio, é. Jonathan é. Jonathan começou um jogo aí um dia desses não conseguiu nem terminar o primeiro tempo ele tem, tem potencial, eu não, acho... não, 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 não. Eu o Jonathan acho que eu... tem eu... potencial para ser. O critério para ficar é... o
2: para sair não pode ser assim, não é... o Júnior Dutra, quem é melhor do que o Júnior? Não, o Júnior Dutra não está jogando nada. O Júnior tá é está mal tecnicamente, muito mal tecnicamente, tá sem explosão, tá sem mobilidade. Acho que pelo tempo que ele ficou mas fora, o não sei qual era o vídeo. Mas quem entra não joga mais, quem entra não
3: tem jogado mais,
2: entendeu? Mas, mas o assunto, é, é o assunto original, aquela questão de poupar todo mundo, tudo bem. Se o departamento médico disse, ó, Edilson, pode estourar. Alemão. Mas foi isso Pode que aconteceu, Sérgio. O... o Betão, já estourou. Estourou lá em mas Chapecó. Foi isso que
0: aconteceu.
2: Diego Renan, todo mundo?
0: Quatro? Todo mundo?
2: Quatro Dezessete ali, não, dias. 17 é é dias sem jogo. Aí fez três jogos. Foi
0: pra Chapecó, voo fretado. Vai mas, não tem foi jogo com... Com... mas tem jogo até vai dezembro, jogo. não foi com um avião gente. de linha. A vai... A vai... tem jogo até dezembro. Vocês fez querem... uma de 50 não, minutos até mas Chapecó. Vocês querem que o Algum avó até que... Ganhou o
2: jogo voltou, 50 minutos depois ele estava em casa e tranquilo todo o time okay. se o se departamento pra... médico disse que está todo mundo por estourar, ok, troca o time todo, depois só, só para eu completar
3: não... aqui onde eu queria chegar, o meu raciocínio aqui foi desviado para outro assunto aqui, mistura tudo o que eu queria dizer é o seguinte isso que nós estamos querendo que o ataque do Havaí apresente talvez vai ser resolvido apenas com a chegada de um goleador, o Júnior Dutra não é um goleador Nunca foi. Quem sabe um jogador do perfil de um Edu, de um edu do Brusque, pode resolver, pode trazer aquilo que a gente está esperando do ataque do Havaí. Porque o Júnior Dutra nem os outros que estão entrando estão dando essa confiança. E no lado do campo, a mesma coisa. O Havaí tem falado o tempo todo, né? Da necessidade de ter esse jogador rápido, de um contra um no lado do campo, e, e por aí vai. Não trouxe até agora. Quando esse jogador vier, quem sabe o Valdívia pode ir para uma outra função. Não, mas que, ô, ou Paulo, ou do, quem está no lado direito também. Ô Paulo, então, peraí. Se o
1: Havaí precisa de um goleador, eu concordo. Concordo que precisa de um homem que faça gol. O Marco Aurélio Cunha, naquele dia, disse: Não diz tá, onde é que está esse artilheiro? Tudo bem. Aqui é, quer, pega... Também quer um jogador para o lado do campo. Então por que, que contrata o Júlio Dutra? Se não é uma coisa nem outra. E eu acho, na minha opinião, o Júlio Dutra pode ser útil ao Havaí jogando pelo lado esquerdo. Bota ele pelo lado esquerdo. Mas só que pelo lado... O, o Claudinei não coloca. Por quê? Porque o Claudinei apostou concordou com a vinda do Júnior Dutra, e o Júnior Dutra hoje não tem mais aquela característica que ele tinha quando jogou no Havaí em 2011, não me falha Se a memória. Se for botar
2: no lado esquerdo, ele vai ter que correr atrás do lateral. Exatamente. Ele é não isso tem
1: mais aí. saúde para isso. E ele não vai correr atrás do lateral, ele não tem mais, mais fôlego para isso. E está fora de forma. Eu vi até um pouco nesse jogo aí contra o Curitiba, até falei no, no, meu, no comentário do jogo, é, a, a defesa do Curitiba tinha três jogadores lá que não saíam tinha três jogadores que não saiam ele ficava lá e cá, lá e cá, aí ia matar e, e, e qual é o centroavante do Havaí? O Paulo falou quem é o centroavante ah, esses que estão lá não, jogam, não jogaram nada, não são melhor do que o Júlio Dutra, mas o centroavante do Havaí, o único centroavante do Havaí que fez dois gols em toda a competição e na Copa do Brasil foi o Getúlio os outros nem, não tem o centroavante do Havaí morre de fome cara é a mesma coisa do que você pegar um cara para enxugar gelo aí, não dá conta. Simone.
4: Vamos lá, o Roberto Felizbino só poupa jogadores quem tem elenco acima da média, o Havaí não tem elenco para isso, o Lius Carvalho com 17 dias sem jogos não dava para recuperar o ano inteiro esse papo de desgaste também o Thiago Roberto não dá para aguentar esse Yuri, ele não sabe chutar uma bola, o Pedro Paulo Pereira saudações havaianas, na minha opinião o Gledson não dá, também o Fabrício Valdemar menosprezar o coxa, tomamos dois ao natural Renato Machado, boa noite a Todos o debate, a estreia do Havaí com reservas estampou a falta de opções do elenco. Alguns jogadores não têm nível para disputar uma série B. E no Sub-20 vimos o mesmo defeito do time que foi campeão do estado. Ninguém chuta no gol. Mike Juliana Ávila, não vejo a hora do Rômulo e um atacante que não tem medo de chutar. Já esses que estão no Havaí têm medo da bola. O Ailton Dutra também por aqui, mais um ano de sofrimento para nós, havaianos, Jaime Coelho também por aqui. Havaí, na B, tem que jogar marcando bem, jogar por uma bola, o ataque é de asma. Também o João, a Dilson Faria, o Claudinei errou duas vezes, desfalcando o sub-20, lançando o Arthur na hora errada. Conclusão, perdeu em Curitiba e no Rio de Janeiro contra o Botafogo. O Arthur, que é o um menino que atuou ontem, né? teve que entrar porque o Rafael Pereira se machucou. Entrou o Arthur, que viajou com a delegação. Ele é titular no time Sub-20 e estaria jogando hoje, né? Diante do Botafogo pelo, pela Copa do Brasil Sub-20. Também o Robinho Moraes por aqui. Boa noite a todos. Grande equipe de esporte. Miguel, tu és melhor. O Havaí precisa de um lateral esquerdo e um atacante 9. Vamos dar a volta por cima. Também por aqui o Antônio Teixeira de Areias. Governador Celso Ramos. Boa noite a todos. Miguel e Sérgio têm toda a razão. Foi uma palhaçada que fizeram no Havaí. Miguel, manda um abraço pra minha esposa, a Maria Emílio. Emília, que está de aniversário hoje. Oh, parabéns, Ma Maria Emília, manda um beijo para ela, Miguel.
1: Grande abraço, parabéns, um beijo e se cuida. Se cuida.
4: O Marcos também dizendo, o Gledson voltou, voltou a ser o Gledson, a partir do momento que chutam, ele revela ser muito fraco o brasileiro. Não é o Catarinense. Se você continuar participando, continua interagindo no Facebook, YouTube, grupo Vega Esportes e no nosso WhatsApp 988231111.
0: Agora, tem uma relação complicada no Havaí, que é necessidade de reforços por uma competição tão longa, onde acontecerão lesões, suspensões e por aí vai, o técnico sempre vai precisar de alternativas, a comparação, a relação com o poder de investimento no Havaí, que diminui neste momento. O Havaí gastou demais no ano passado, não conquistou o acesso e agora está encontrando dificuldades para né? manter a folha, para pagar os salários aos atletas. Como é que faz essa composição de você precisar reforçar, você precisa trazer, trazer mais gente, o Claudinei falou, né, na necessidade de chegar mais atacando, jogadores de velocidade, jogadores do drible, mas não tem esse grande poder de investimento?
2: Para mim, o grande problema... É, vem aí de dois anos, né? É, foi quanto o Havaí gastou que não chegou nos objetivos, fez uma folha altíssima com jogadores. A gente tinha feito aí, eu acho que uns 12 ou 13 jogadores contratados que praticamente não jogaram, foram dispensados. Uns, alguns entraram na justiça ganhando, que estão pedindo uma banana aí. A gente já discutiu isso, não é o caso. E a folha do Havaí passa de um milhão e meio hoje, é uma folha alta. Para você contratar mais, vai botar a Folha beirando os 2 milhões? É perigoso. Não, não é o Principalmente Sérgio. nessa fase aí que não tem torcida no estádio, o sócio diminuiu bastante, é, o patrocínio está escasso. Enfim, não sei, tem que ter muito cuidado. Tem que é, ter o, muito cuidado o... para depois o buraco não virar um buraco negro, né, num, lá, um buraco sem fundo. E nos, e nos principais,
1: nas principais... Posições do Havaí, o Havaí precisa de jogadores. Uma vez eu...
0: Quais são as principais carências, Miguel? Goleiro. Goleiro.
1: Goleiro, goleiro, o Havaí. Ah, ah, porque o, porque o, 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 o catarinense, ninguém chutava em gol no time do Havaí, rapaz. Ninguém chutava em gol. Tinha, oh, por exemplo, quanto o próspera. Quanto o próspera lá em uma em o Próspera não chutou. Aqui o Próspera fez um gol de pênalti. Ninguém chuta em gol. Agora tanto é verdade que o Curitiba chutou duas bolas de fora da área e a bola entrou.
2: A... eu desvio e não teve culpa nenhuma, o Gledson. Não, jeito. A eu... segunda acho que ele
1: comeu é, Não, a segunda ele foi mal na bola, tudo bem, foi mal. Então. Ah, a visão encoberta, não tinha como chegar.
3: É, ah, mas aí daqui canto. a
1: pouco tá encoberto, vai chover, não, não ah, se tá, anda tá, na rua. Tá,
3: talvez o Gledson, ah, oh. talvez o Gledson não seja o goleiro para a Série B. É, precisa observar um pouco mais. Agora, não vi que falha dele nesses, tá, mas nesses a... dois gols Olha lá gente do Coritiba.
1: Olha só. Olha só. E o gol contra o Chapecoense lá? Ninguém falou porque tava, acabou o jogo.
0: Não foi culpa do Gledson, o goleiro do Chapecoense. Não, foi gol do Perotti, e foi não minha. foi gol do goleiro, não é minha A gol.
1: culpa foi minha, o cara cabecheou, rapaz.
0: Não, ah, é tua, eu... não é tua eu nem tenho uma opinião, eu, eu, eu tenho uma opinião, eu
1: tenho opinião. Falta um goleiro pro Avaí de confiança. Aquele goleiro que manda na área.
0: Tá, mas vocês acham que se encontra falha do
2: Gletson? Não, não. Não houve falha. Não houve falha. Do falha. Do houve um bom cruzamento e o Perotti, que é bom cabeceador, não é o fato de todo gol que o Havaí toma tem que ser falha do Havaí. Os caras não são cegos também, né, pô? É, é. Não tem e ninguém manco coisa, jogando. outra coisa. Oh, se, oh, se, tem dinheiro pra contratar um. Tu contrata um goleiro ou tu contrata um atacante? Se tiver um centroavante bom, eu,
1: eu parto o meio. A metade pro centroavante a metade pro um goleiro. Tem dinheiro pra trazer um. Um. Eu trago um goleiro porque a gente... Aí pode... continua o parto não, pra fazer o um gol. Aí tu... Se o goleiro não tomar gol, se o goleiro defender as poucas bolas que vão no gol, eu não vou perder o jogo. Não faz mal, mas se o Clédio tomar um ataque que é dois, hoje... de dois a um. O centroavante é difícil de encontrar. É, é difícil, Então o Havaí é... tem o Havaí tem vários jogadores lá. Se fosse fácil lá. encontrar, o Campeonato Brasileiro dava empatar. Tá, cara, o o, o empatado, Havaí pô. tem vários jogadores bom, bom. lá. Tem que mudar o esquema do, do treinador pra Aí, botar não. alguém no lado do centroavante. Toca uma bola pro centroavante. Qual é o centroavante do Havaí que recebe uma bola e perdeu? Perdeu o Júlio Dutra aí, dois ou... Ah, coisa... eu não posso pedir ah, pra para...
0: trocar de esquema três dias depois de, de conquistar um título catarinense, ah, Miguel. O, 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 para aí, um o, um cá, calma, Miguel. Você, o Havaí
1: entrou Havaí numa... O Havaí tá set... jogando pra frente. Não, tá mas
0: o Havaí não tá é mais... Tro... Não, não, peraí. Eu concordo que o Claudinei exagerou em poupar tantos atletas. Eu acho que a observação, até a crítica, nesse ponto, eu acho que tem que ser feita. Mas pedir pra trocar todo o sistema de não, jogo. Não, não, tá não. Ele tá tá o Havaí
2: da Série B é, é Edilson alemão, Betão o Diego Renan o Bruno Silva hum, aí cara, aí vai jogar a camisa ali pelo meio, vai jogar o Lourenço enquanto ninguém Cerato, jogar mais do que Cerato, o Lourenço joga no meu o Serrato e vai jogar o Giovani, e aí é Vinícius Leite, ou Valdívia, e aí joga a camisa pra cima pra ver quem joga no ataque. E é isso aí, estamos conversados. Não tem como trazer dez caras agora, muda o esquema. Não tem. Se fizer, cai. Se fizer, cai. Vai ter que trazer. Ele era, re... Ele era retrancão, o Claudinei. Do... Mudou. Mudou a cabeça. Né? O Havaí hoje pega em cima tal. Se não faz mais gol, é falta de qualidade, porra. Aí não é questão do treinador. Não, eu tá. acho, eu acho que falta de treinamento porque o ah, tem jogo falta aí, de treinamento, tem jogo aí,
1: jogadas ensaiadas, porra. Para aí, ó. Peraí, o Havaí teve um jogo aí que nós fizemos
0: Meu aí? Meu Deus do céu, parece que o Havaí terminou o campeonato catarinense em 1, né? não estamos é falando eu não do entendo, catarinense, Miguel. cara. Mas é isso que eu não entendo, ah, uma, o campeonato, uma crítica tão forte pra um time que perdeu um jogo. O campeonato catarinense... O Havaí tava invicto há 15 jogos, ah, mas Miguel. mas jogou contra
1: quem? Contra quem que o Havaí jogou?
0: Ah, mas então tá tudo errado. Ah, não dá tá tudo quem? então, aqui, presidente, ó, você O presidente ao centro do Havaí, tem que mudar tudo no Havaí. O Havaí foi campeão, em, 2000,
1: foi campeão em 2019, e aí o presidente disse... Não vamos fazer loucuras. E aí foi o, a pior campanha de um catarinense na Série A do Brasileiro. Esse ano foi campeão, agora, em 2021, foi campeão. Palmas ganhou, o campeonato é fraco, mas o Havaí, dos fracos, foi o mais forte. Né? Dos fracos, o Havaí foi o mais forte. E perdeu duas partidas só, é bem verdade. Mas agora ele está entrando numa competição fortíssima, que é a Série B. Fortíssima. E eu, 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 eu espero que o Havaí contrate alguns jogadores que façam uma diferença que até agora não tem. Não tem. O melhor jogador do Havaí escolhido como craque do campeonato como o melhor jogador do Havaí foi o volante. O volante Bruno Silva jogando de volante. Ah? Jogando de volante mostrando que raça. E só ele sozinho não vai resolver o problema do Havaí. Não vai resolver o problema do Havaí. Então você tem que achar e se não vai contratar, tem que achar alguém lá dentro, tem que parar com aquela com Aquele mesmo tipo de jogo. Agora é outra coisa. Agora você não vai encontrar a galinha morta pela frente. Você não vai enfrentar um Próspera. Você não vai enfrentar o um Próspera. Você não vai enfrentar o um Hercílio Luz. Um Figueirense desqualificado completamente, como teve como o Havaí enfrentou o Figueirense. Não? Então, o qual é o ponto fraco do Havaí? É o ataque, então você tem que melhorar esse sistema de jogo.
3: É, mas a gente viu o Havaí diante do Brusque, que é a Série B, diante da Chapecoense, que é a Série A. Foram testes fortes e a gente viu qual é a capacidade do time do Havaí. Eu vejo que o Havaí, este ano, diferente do ano passado, não é favorito ao acesso. Porque a Série B deste ano é a mais forte de todas as edições. Começa que tem cinco campeões brasileiros. Pelo menos em nomes, né? Tem equipes grandes aí e uh, equipe grande, mesmo que não vai subir, consegue fazer time bom para disputar uma competição como a Série B. Eles
0: consideram esses grandes Tem favoritos capacidade pa... maior.
3: Claro, são Botafogo, todos favoritos. Vasco,
0: Cruzeiro, são, são todos favoritos, favoritos para subir? Até,
3: a, até 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 a competição chegar a um determinado ponto e mostrar o contrário, se for o caso, eles são todos favoritos antes da bola rolar. São todos clubes com capacidade de fazer bons times para uma Série B de Brasileira, independente do tamanho da dívida e dos problemas internos que tem. Então, são todos favoritos. Agora, por outro lado, o Havaí não tem um time qualquer. Dentro da sua capacidade de investimento, o Havaí tem um time muito bom. O Bruno Silva... Bruno Silva joga em qualquer time da Série A hoje. O Valdivia Não, qualquer um Valdívio não. Né? aí. Peraí, pera Qualquer o, time não. O... Joga
1: em alguns tá, times. Lá. Tá, Vai jogar tá, no Flamengo.
3: Tá, eu Vai jogar eu no sei, Flamengo. Ah. Eu sei, eu sei. Qualquer time é só para valorizar, é só para valorizar. retira a né? palavra. O, o, Havaí, o Havaí tem Edilson, Diego Renan, tem o Betão, o próprio alemão que tem história no, no, no Havaí. Uh, tem o Vinícius Leite que é um jovem aí jogando um belo futebol uh, o próprio Júnior Dutra que não está tão bem mas não é um jogador qualquer então o Havaí é um time que tem recursos é, 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 técnicos para enfrentar a competição tem experiência para jogar uma Série B o vai vai disputar forte essa competição pode ter certeza não é favorito para subir mas vai disputar forte e se subir não vou me surpreender não então, parece que, eu concordo com o Couto, parece que o Havaí virou o pior time da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes de começar a competição, vamos aguardar um pouquinho. Eu sempre falo, muita gente contesta, que a Série B tem que esperar até ali perto da décima rodada. Quando chegar perto da décima rodada, a gente tem uma noção de como estão as equipes de quem está naquele momento forte para buscar acesso, quem está naquele momento com problemas e pode corrigir, como a gente já viu tantas vezes, o próprio Havaí exemplo, se recuperar e fazer uma campanha de acesso como fez quando chegou o Claudinei naquele ano, enfim. Tem que esperar um pouquinho, chegar ali perto da décima rodada, clareia um pouco a situação de cada time. Aí sim, quem tem que fazer correções vai tentar fazer, quem está bem vai tentar manter e por aí vai. Eu acho que vou, na Série B,
1: você, você não pode começar muito atrás. Você não pode. Não pode começar muito atrás. E esse time do Havaí que disputou o campeonato catarinense, foi bem no campeonato catarinense, ficou não sei quantos jogos aí, 15 victo, incluindo a Copa do Brasil... Mas que ele enfrentou na Copa do Brasil também não foi nenhuma Brastemp também, né? E mais, não estou tirando o mérito disso, não estou tirando.
3: Agora o adversário é forte, né? Sim,
1: agora vem o, vem o atlético... Vem o atlético aí
3: quinta-feira, né?
1: Vem o atlético do Paraná, né? Que é o que é favorito. É favorito para Copa... para eliminar o Havaí. para vencer o Havaí na Copa do Brasil. Tá? Agora, o que acontece é o seguinte, eu acho que o Havaí tem alguns pontos em termos de Série B, porque você disputar, você disputar uma, um, um, uma competição como foi o catarinense, que a chapecoense caiu de produção, o Havaí subiu. Quem são os favoritos na Série B
0: para subir, Miguel?
1: Eu sou, eu acho que eu, o Guarani não é favorito, embora tenha sido um campeão brasileiro, não é favorito. O Coritiba não é favorito para subir, mas eu acho que mesmo o Cruzeiro, estando atrapalhado como está, Cruzeiro Botafogo. Né? Vasco. São, são favor... o Vasco, o próprio Vasco da Gama porque é um time que tem tradição e daqui a pouco
0: Cruzeiro, deixa Botafogo, te... Vasco
1: deixa eu te fazer uma pergunta você tem um, você tem um time de futebol você... É... Você, tá num... você tem um time de futebol você é presidente do time de futebol tem vários jogadores você empresta para Avaí Havaí ou empresta para o Vasco?
0: O jogador hoje vai pra onde paga, Miguel? Não, eu ele, sei, vai para ele vai pro Cuiabá. Ele prefere jogar não, no Cuiabá que dizendo. vai pagar em dia. Mas o jogador brigando.
1: prefere jogar uma série B. Mas me fez P. uma
0: pergunta e não deixa eu responder? Calma,
1: responde. Mas eu tô, eu tô tentando. a florear, florear, florear.
4: Hã?
0: Simone Malagoli, por favor, Simone.
4: Vamos lá, o pessoal continua participando aqui com a gente, manda o um recado através do Facebook YouTube, também no nosso WhatsApp 988231111. O Francisco por aqui ligado com a gente, o Alessio Siqueira, o Havaí Não Sabe Viver um Bom Momento, esses três pontos... Vão fazer falta lá na frente também o Daniel Pereira, aqui ligadinho com a gente. Estou atento e aprendendo com os amigos. Um abraço a todos. Valeu, Daniel. tá lá em Palhoça. Por aqui também o José Francisco de Santo Amaro tá dando parabéns pelo programa, obrigada. Também o Roberto Felizbi, o Havaí, precisa de um goleiro e um meia de criação. Maicon Zeferino Wesley não merece nem ficar no banco do Havaí. O Gleison, de quadros, Rômulo, é o melhor 9 que passou pelo Havaí nos últimos anos. Revelado na base, bom jogador e subavaliado por boa parte da torcida. Peguem os números do Rômulo e comparem com os que estão no atual elenco. Também o César Garcês, Getúlio, é muito fraco. O Elias Henrique, o Havaí, provou que os reservas são fracos demais. E também o Eduardo Neves, da Rocha. Acho válido ter entrado com os reservas. Temos mais 37 rodadas para buscar o acesso. Não gosto do Claudinei, mas acho que foi a decisão correta. O Guimas Leão também participando com a gente. Você continua participando e interagindo. Facebook, YouTube, Grupo Esportes e no nosso WhatsApp 98 988231111. Eu acho que sobem o Havaí, o Brusque, o Operário e também o Botafogo. Anota aí, tá, Jeff?
0: Lembrando, né, Simone, o Claudinei até falou na coletiva, no jogo de... De ontem, sobre o Rômulo, a princípio o Havaí poderia contar com ele na reabertura da janela, que é no dia 1 de agosto, né? Porque neste momento, para você inscrever um atleta que está no futebol do exterior, a janela está fechada e a princípio seria só no, no dia 1 de agosto para poder reinscrever Mas o Mas também
1: não tem explicação? Se o Rômulo é esse jogador que o Havaí está esperando, e era do Havaí, por que o Havaí emprestou? Não, para aqui, ó. Por que que o Havaí emprestou o Rômulo, se o Rômulo, na opinião de, do Claudinei, na opinião do, do, dos torcedores do Havaí, eh, foi emprestado? Já é a segunda
3: vez. Já é a segunda vez. Money. Hã? Money, faturamento, é, negócio. Veio o quê? Veio o quê? O que é que vem? O negócio. O que é que veio? O jogador quer ir, quer ter uma experiência internacional, a proposta veio, o clube está precisando. É, tem momentos que é. tem que saber Qual é mais importante? saber sua atleta, fazer
1: sua negociação para transformar sai, né, em dinheiro. É. Qual é mais importante, não é brigar pelo acesso? Se o mas não atleta não do
0: quer atacante? sair, ele não sai. Se o Rômulo foi para lá, é porque ele quis ir. Claro. Ah.
3: Não, mas se, ele precisa, não, se, a, se a direção não a pro, quisesse, a, ele a, não. A, ia. A, a proposta para o Rômulo certamente foi muito boa. É muito boa, senão assim, ele não teria ido. Não estaria é lá. E, e, claro, eu, eu concordo contigo no seguinte sentido. Eu acho que agora está no momento de definição sobre Rômulo no Havaí. É uma definição assim. A idade que ele já está chegando é, é bom para ele, é bom para o clube, é, que defina a vida. né? Uma saída, quem sabe, definitiva, seja interessante, entrando um bom dinheiro para o clube, que dá condição de buscar um outro atleta no mercado que dê um retorno técnico em campo, que o Rômulo pode dar. Agora, por outro lado... Se não surgir uma boa proposta para o clube e para o Rômulo, ele ficar para disputar uma Série B, mesmo que seja a partir de agosto... Acrescenta muito, né? Um jogador que resolve muitos problemas no ataque do Havaí. Ele tem uma média boa de gols em cada temporada. É um jogador que sabe fazer o lado de campo recompondo bem. Que, dá, que faz assistências também. Então, uh, o Havaí teria, teria um acréscimo muito grande. É, se conseguir só... man, uh, uh, manter o Rômulo uh, para a Série B dessa temporada. Mas com o avanço da idade dele... É interessante definir o futuro do Rômulo. Pro Havaí para ele é bom. Só para eu
2: entrar nesse assunto rápido ali, eu acho que goleiro, Gledson, Frigeri e tal, o Havaí não vai investir em goleiro. A zaga do Havaí é essa aí. O Yuri é o, o Severino ali, quebra é galho Num lado, no outro mas é Edilson lado e Diego Renan, Bruno Silva, tal. e o Alva aí vai ter que avaliar até décima, décima primeira, décima segunda rodada, e se os caras começarem a tomar de canela lá na frente, o Colony não vai aguentar. Ele não vai aguentar, ele vai tentar experimentar, ele vai tentar fazer, vai tentar acontecer, bota Vinícius Leite, tira, bota, bota o Valdívia, bota fulano, bota o Getúlio, e, e tem uma hora que ele não vai ter mais vocabulário para explicar por que o time não está fazendo gol. Porque ele defende o jogador e vai dizer, ó, o meu time é caniludo. Não sabe fazer gol. Não tem um cara que, de quatro bolas que passe ali, ele guarde uma, pelo menos.
0: Aí é qualidade técnica, é né, Exatamente. Aí. O que é o Havaí de perdeu de gol, Agora, principalmente na primeira fase.
2: Mas de zaga e meio campo, tá dentro da média pra Série B. Eu o problema, que... o que que faz diferença? O que faz a diferença é isso aí. É o cara que chega lá... Pssit, Guarda lá e dá um bichinho, ganhamos de 1x0. A, a zaga segurou lá atrás. Mas se a zaga segurar lá atrás e ninguém fizer gol, é 0x0. 0. O outro toma 1x0. Um, um a, a Chapecoense foi campeã da Série B assim, goleando quase todo mundo por 1x0. É, só o, que o ninguém próprio, fazia gol na Chapecoense. O próprio, o próprio Havaí do Estadual. Não fazia, né?
1: né? O próprio Havaí do Estadual, né? Mas só que eu acho que, por exemplo, é, é Matheus Lucas, um centroavante que o Havaí tem lá. Matheus Lucas. Jonathan. O que mais o outro que tem lá? Tem o Jô? Tem, é, sei lá, tem uma opção. O Havaí tem uma carrada de centroavante lá. E, e eles não, não, não atam nem desatam, sabe? O cara tem que, tem que definir. Ah, não serve, troca. E, e sobre o, ainda o Rômulo, se ele vier pro o Havaí, fizer uma boa Série B, vai aparecer um, um time aí da Série A... E pode contratar? Contrata, leva. Pegou a Nova aí, pagou, leva. E, não, e a gente não sabe quanto é que pagou, né? A gente não sabe quanto é que pagou, porque o torcedor não sabe. Não, vai entrar o um dinheiro. Quanto é que vai entrar pro dinheiro? Quanto é o dinheiro que vai entrar? Não, não, não explica nada, pô.
0: 13 minutos para as 11 horas da noite. Vamos ao nosso último intervalo aqui no debate. A gente volta na sequência ainda com outros assuntos para fechar o programa deste domingo. Combinado? Fique com a gente. Grupo Veg Sports, o torcedor catarinense se conecta aqui. 8 minutos para as 11 horas da noite, seu recado Simone.
4: Vamos lá, vamos falar do nosso parceiro aqui dos domingos, MC Veículos, o Douglas e toda a equipe é a MC Veículos, que é uma empresa sólida, de tradição que conjuga excelência no atendimento e veículos com rigorosa qualidade. A empresa busca no mercado somente veículos diferenciados através de um rigoroso critério técnico de avaliação que garante qualidade e procedência. A loja oferece automóveis de diversas marcas, seminovos e zero quilômetro, nacionais e importados, todos criteriosamente testados e avaliados. Visite o site mcveículos.com.br e confira os veículos em destaque. E para você que tem Instagram, já segue lá, arroba sempre com muitas novidades. MC Veículos, o seu carro novo está aqui.
0: Chapecoense totalmente envolvida pelo Red Bull Bragantino na noite deste domingo, foi com o auxiliar do clube, né, no comando. Vocês têm ideia quem pode assumir é a Chapecoense?
3: É o que nós falamos no início, né? O Jorginho. Boa, Jorginho Você acha o nome forte. Acho que vai forte? ser o
0: Jorginho mesmo. Jorginho
3: é o um nome forte. Eles estão esperando uma decisão entre hoje e amanhã, pelo que acompanhei dos colegas lá de Chapecó. Jorginho deve ser o técnico da, da Chapecoense. O Chapecoense fez
2: uma investida no Filipão?
3: Não, surgiu uma especulação. O Felipão já tinha dado
2: uma entrevista. Houve conversa. Acho que semana passada ele deu uma entrevista para um canal fechado dizendo que em pouco tempo ele tá saindo do Brasil novamente. Vai treinar um time. Aí perguntaram, tentaram especular, ele não quis falar, mas vai para fora. Ele vai o pra Felipão fora.
0: já treinou o time do Bequistão para ganhar uma grana. Ah, tá, é, não precisa mais, não, mais não, né? eu eu acho ele, que não é, é não precisa eu, eu, mais né tá montado eu, né? eu eu admiro o que o filipão
3: fez aí no futebol brasileiro e mundial né mas, mas eu acho que não é o perfil né não é o perfil para a chapecoense nesse momento Qual agora que é o, o jogo perfil, de Paulo? hoje
0: é uma boa pergunta ah, Qual eu que, é eu o acho perfil? que é um
3: técnico é um técnico que tem uma certa experiência e que sabe montar equipes bem compactadas e que jogue preferencialmente não quer dizer que vai ficar só nisso, preferencialmente que joga em contra-ataque, para a Série A do Campeonato Brasileiro tem que ser assim. Eu acho que o Jorginho tem um, um perfil bom para o, o... que a Chapequense uh, costuma fazer dentro de uma Série A de Campeonato Brasileiro.
1: Bom, o, o Agel foi descartado, foi até citado nome dele. O Argel, no o Argel dele.
0: dificilmente treina a Chapequense. Sim, por Mas causa a da briga dele que ele, lá é grande. Era. É,
1: da briga que ele teve lá com o presidente que faleceu, né?
0: Mas ele foi minoria, a votação do
2: Argel foi minoria, não é. foi unanimidade contra não, E unanimidade... a gente querendo levar, tinha outros que berraram que não aí, o que me assusta na Chapecoense, que hoje é representante de Santa Catarina, é que ela fala em Filipão, fala em Argel fala em Jorginho sabe, são características diferentes ele, é...
1: ela, quer, ela, ela fala num, numa Ferrari, daqui a pouco tá falando lá no Fusquinha aí fala até no num Gordini que já não estava tá mais Para mim aplicação. o grande problema da
2: Chapecoense foi basicamente é o cara chegar no Rio Grande do Sul e tentar transformar o time do Grêmio num time muito técnico
0: tocador de mas bola mas isso aí tal. já é coisa do passado os principais foi times isso. do Inter foram com um time que jogaram bola isso aí? O Jogando Grêmio. bola, mas chegando o rei também. O Grêmio do Renato pegando
3: é o time de é, toque, né? claro. Pegando firme. Nada a
2: ver.
0: Mas, mas pegando mas o,
3: o jogo de hoje. Grande
0: hoje, aliás, três a dois pro Ceará. Grande é. time, isso aí já ficou para passado o, muito tempo.
3: O, o jogo de hoje da, da Chapequense, o técnico interino, montou de uma, de uma maneira interessante. Eu achei que se o Mozart tivesse feito isso no estadual, o Chapecoense teria ido mais longe, teria um desempenho melhor ele fez o time com duas linhas de quatro bem baixas né? e deixou Anselmo Ramon e o Perotti adiantados Na, nas extremas dessas duas linhas de quatro ele mudou, ele colocou o Roney e o Mike, né? o Mike vinha jogando mas mais, jogava mais adiantado, e soltava bastante o Anderson Leite por dentro também, e a Chapecoense fazia um jogo até equilibrado com, com o Bragantino, até os 32 minutos aí o Bragantino, o Bragantino fez é o gol. Pronto, o time do Bragantino é muito bom, tem o Claudinho que é um craque. Né? O Arthur,
2: que é Arthur o Miguel é, falou é, que não é tem jogador. mais, tem ponta, o Arthur é ponta, o Marinho do Santos ponta, ponta direita, é ponta ponta, o Arthur aquele que era do Bahia, que o Bragantino foi lá, o Red Bull foi lá e comprou do Bahia, é bom jogador. E a, é a grande louça, contratação. Tá falando, vê, não, o Arthur Kaique? Não, 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 não do Arthur. Arthur, Arthur.
1: Ah, não é o Kaique, aquele que, que, que jogou não aqui não, no
3: não, Kaique, não, não,
1: não.
2: É um... é, é, é uma...
3: esse é um, esse Arthur é um jogador mais leve mais driblador o Arthur Caíque é um jogador força, um pouco mais né? forte né sim. sim sim de velocidade não esse
2: é velocidade mesmo esse ponto, é ponto esquerdo do Bragantino o Bragantino vai para as cabeças do campeonato esse ano pode ter certeza pode ter certeza ele vai brigar lá em cima por Libertadores se não aprontar para os grandes abaixo de Flamengo e Palmeiras hoje o Bragantino chega em igualdade de Eu condição sei, com qualquer o, outro time. O bolo
0: dos quatro principais, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo. E aí o Bragantino ah, correndo por fora, quem o sabe. O Santos né?
2: tá morto. O Santos não tem poder. Tá devendo o fundo das calças e ainda não tem poder de investimento. Tá... Está estourado. O Corinthians está nessa draga que está aí, entendeu? Então você sai campeonato ali... Campeonato
1: mas tem o Atlético Paranaense dessa turma, né? com a força do Atlético do Paraná. Para
0: pontos corridos, ah. competição longa. Os não, dois
1: gaúchos você não, não pode descartar. Muito nem difícil. Grêmio, nem o Internacional. Não,
2: não estou
0: descartando. Isso é uma
1: equipe que na na competição competição. Vou brigar pela, pela Libertadores. É? Hum. O Internacional agora... Tá, tá mais compactado, o Grêmio perdeu hoje, mas sim, também... Então, né? Não tem
0: mais nada compactado, nada, né? Com esporte, não, o Grêmio geralmente. vem muito forte também. O, o Vinícius está lembrando que o Arthur é da base do Palmeiras.
2: É isso que sim. Que falando. Sim, sim. É. Ele tava no Bahia. Ele fez um belo campeonato no Bahia.
1: O meu nome do meia é lá do, 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 do Bragantino, que é bom?
2: Claudinho. Ah,
1: o Claudinho Claudinho. O Exatamente. Claudinho. Notícia, tava... Também tem... era da base do Corinthians. Eu tava... Eu tava... A, gente a gente falou em notícia...
2: Atlético Paranaense... Oh, eu tava olhando a escalação aqui, pô, o Atlético mantém uma base aqui de alguns anos, cara. O Santos, goleiro, o Kelvin, lateral, Pedro Henrique e Thiago Heleno, mesmo o Thiago Heleno que passou aqui no Figueirense, e o Abner, um baixinho, lateral esquerdo, bom jogador. Richard, Eric e Jadson. Jadson que era do Corinthians, aquele o, o meia. E o Nicão, campo mudou bastante Vitinho Renato Kaiser.
1: Mas o lateral direito que mudou tu bastante. falou aí, quem é o mudou lateral bastante. direito?
0: Kelvin. Mas Não é tem... o Marcinho
1: que é o lateral direito agora.
0: Não tem nada a ver, por exemplo, Sérgio, com aquele atlético paranense forte de dois, três anos atrás que ganhou o Copa do Brasil sul americana ah, bom. É um time aí tinha que tem como... Rony, tinha. Não, tem, tem como morrer, ah, tinha, tinha o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães é e
2: Rony, a dupla não, de ataque. O Lorde na lateral, é, não, esquerda. Renan Lorde, era oh, o O
3: Rony é esse pena. que está
1: no Palmeiras, né? Ah, o argentino. o O jogador,
3: hein? Do o meio argentino que se aposentou agora. Lúcio. Lúcio, Lúcio é. Gonzalez. Lúcio Gonzalez. Estava vendo
1: o jogo do Flamengo e Palmeiras hoje. Esse Rony tem uma velocidade impressionante, né? Jogador técnico, mas com boa
3: velocidade. Com força, o Thiago Helena continua com precígio, lá é né? chamado de o general da Baixada, né?
0: É, é, titular é bom jogador né? identificado lá. A Semana até me passou uma notícia agora aqui da, de um aviso da Comebol. Primeiro foi a Colômbia, que caiu fora da Copa América, agora é a Argentina também. Então não é tem local para a Copa América. Que...
4: Em atenção às circunstâncias presentes, resolveu suspender a organização da Copa América na Argentina. A Comebol analisa a oferta de outros países que mostraram interesse em abrigar o torneio continental. Em breve serão anunciadas novidades nesse sentido. Não duvido que possa vir para o Brasil, né? É, é,
0: seria... não sei, não faz sentido nenhum. É só interesse comercial, realmente, na realização da Copa América. Paulo Branco, valeu, meu querido? Valeu, um abraço a todos, uma ótima semana e
3: que o futebol melhore, né? Começou o Campeonato Brasileiro aí, pancadaria, né, para o futebol de Santa Catarina. Tem que melhorar muito. Todo mundo, até quem ganhou, tem que melhorar. Sejão, valeu. Valeu, boa semana a todos. E vamos torcer para que os
2: clubes de Santa Catarina possam dar a volta por cima. E o Brusque possa manter a vitória que fez. Vamos que vamos.
0: Valeu, Miguelzinho.
1: Valeu, um grande abraço. Eu só quero que essa semana foi terrível, principalmente para os dois clubes da capital. Talvez os treinadores pensem mais um pouquinho, né? E pense mais um pouquinho que treinador é treinador, não é dono de ti do, do clube para mexer, para fazer as besteiras que eles estão fazendo e que fizeram agora nesse final de semana. O campeonato catarinense já acabou. Acabou na quarta-feira, já acabou. Não tem mais. Agora é só o ano que vem. Mas o, é importante o Figueirense na Série C e o Havaí para se manter na Série B. Ah, é, o Havaí é ano de eleição. Olha, até o próximo... Não, quando é que nós vamos trabalhar agora? Quinta-feira?
2: Quem tá e Havaí. o presidente Batistota é candidato à reeleição?
1: Pois é, depende. Eu falei isso aqui. Vai depender de quem concorrer com ele.
0: Ninguém vai pegar.
1: Não. Ninguém quer. Sim. Não, oh, tá dizendo que ninguém vai concorrer com ele?
0: Você não é candidato, Miguel? Você não é candidato?
1: Primeiro que eu não posso ser candidato porque eu não sou, eu não sou conselheiro ah, do Avaí. você era
0: conselheiro. Tem
1: que ser conselheiro. Achei que o senhor era não, conselheiro do Não, não, tinha que ser conselheiro. Segundo, para ser presidente, tem que ter dinheiro. Eu não tenho dinheiro. É
2: corneteiro do Avaí, é. não é conselheiro.
1: Não, eu, eu, sou um, eu, eu, sou, eu gosto da coisa <risos> boa. Eu gosto da coisa boa, cornetear é outra coisa. Se tu fosse
2: é. lá, tu levaria o Zé como teu assessor de imprensa? Não, a não jamais, jamais. Não, mas a vai já tem assessor de imprensa? Eu não, não.
1: Miguel. Não, a Simone poderia ah. discutir com ela para ver.
0: Valeu, Miguel. Brincadeira, que brincadeira.
1: Nada a ver, nunca pensei nisso na minha vida, em ser presidente de clube, porque eu não sou rico. Se eu tivesse dinheiro, uma numa mega sena aliás, a mega sena correu essa semana, estava com 100 milhões. Deu para dois ganhadores, 47 e pouco para cada um.
3: Um da João eu, ali no Abraão, apenas... Miguel, você porque não tem coragem. Tudo. Você não quer ser presidente porque não tem coragem. Eu, eu,
1: eu, eu fiz uma quadra, uma não, quadra, na eu minha queria cena.
3: Eu queria te ver presidente
2: do Havaí, mas sem sair da rádio para
1: criticar tu sou talento presidente do Bahia é. aí seria uma beleza se fosse presidente eu seria um bom presidente porque ah sim por isso que eu não que nosso... eu não tenho dinheiro porque se eu tivesse dinheiro se eu fosse presidente e tivesse dinheiro eu ia fazer um time de futebol vamos até meia noite Hã?
2: vamos até meia noite hoje vamos embora é é um abraço e até quinta-feira Valeu,
0: Simone.
4: Valeu, só agradecendo o pessoal, ó, o Clebinho do Jardim Atlântico, o Roberto César, também o Luiz Carlos Raimundo, o Emerson de Iguaçu pessoal que compartilha sempre também lá no Facebook, o Marcelo Silva, o Maurício Fernandes, a, o Anderson Farias, Lenilda Maria Rocha Cruz, Marcelo Pereira, Zeli Nunes, todo mundo acompanhando aqui com a gente, muito obrigado todo mundo participando, quinta-feira a partir de 5 e meia, né? Cinco e meia a gente entra, entra no ar, o jogo é sete, sete? O né? jogo Isso. é né? O jogo é sete, a gente espera todos vocês aqui, muito obrigada pela participação.
0: Valeu gente, quinta-feira Copa do Brasil, Havaí Atlético Paranaense, o Figueirense vota o campo pela Série C no sábado contra o Oeste, depois no Brasileirão, o Havaí vai jogar no domingo à noite, por isso que não teremos o debate no domingo que vem, porque nesse horário estaremos na transmissão do jogo do Havaí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Agradecendo o Jefferson na nossa equipe técnica, José Walter nas redes sociais, a gente volta na quinta-feira, claro, diariamente com as nossas páginas, os nossos canais digitais sendo atualizados com as informações do nosso futebol catarinense. A todos, uma ótima semana, se cuidem, tchau!
1: Estamos em 13 estados e 80 municípios do país. E para acompanhar o crescimento do mercado ISP, ampliamos
0: a nossa estrutura.
3: Poveg, soluções para negócios.